0: सभा में आए हुए गांधीधाम के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं माताओं बहनों मैं बहुत आभारी हूं आपका कि आप यहां पर उपस्थित हैं और मुझे आपसे कुछ संवाद करने का बात कहने का मौका मिल रहा है आप सबसे इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं कि मैं गुजराती भाषा में बात नहीं कर पाता मैं गुजराती भाषा पढ़ता हूं गुजराती भाषा में समझ पाता हूं बोलने का अभ्यास नहीं है उत्तर भारत का रहने वाला हूं मेरी मातृभाषा हिंदी है इसलिए मैं मुश्किल में गुजराती में बात नहीं कर पाता बहुत तकलीफ होती है हिंदी बोलना मेरे लिए थोड़ा ज्यादा आसान है मैं आपसे हिंदी में बात करूंगा मेरी हिंदी आपको बराबर समझ में आएगी बहुत आसान और सरल हिंदी बोलूंगा हम लोग पिछले कई वर्षो से एक आजादी बचाओ आंदोलन के काम में लगे हैं आजादी मिलने के पचपन वर्षों के बाद आजादी बचाने की जरूरत क्या है बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न आता है और मुझे बार बार कहते हैं कि राजीव भाई आजादी मिल गई है अब आप किस आजादी को बचाना चाहते हैं ये जो हमें आजादी मिली है ये वो आजादी नहीं है जिसकी कल्पना हमारे शहीदों ने की थी उन्नीस के पहले हमारे देश के वो सब क्रांतिकारी जो आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे वो चाहे भगत सिंह हो चाहे उधम सिंह हो चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे तात्या टोपे हों चाहे नाना फडणवीस हो चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो चाहे लाला लाजपत राय रहे हों या इन सबसे भी बहुत पहले स्वामी दयानंद सरस्वती रहे हों बंकिमच चटर्जी रहे हों सुरेन्द्र बनर्जी रहे हों ये सारे के सारे क्रांतिकारियों का सपना जो था आजादी का वैसी कोई आजादी हमें मिली नहीं आज तक हिंदुस्तान जब आजादी के लिए लड़ रहा था अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ तो 1930 के साल में लाहौर नाम के शहर में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था लाहौर उस समय भारत का हिस्सा था उस सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी उस पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव में यह कहा गया था कि जब भारत आजाद हो जाएगा अंग्रेजों की गुलामी से तो भारत देश में वो सारी समस्याएं नहीं होंगी जो अंग्रेजों के कारण हैं, जैसे गरीबी नहीं होगी भूखमरा नहीं होगा बेकारी नहीं होगी भारत देश में मारामारी नहीं होगी सब चैन और शांति से रहेंगे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को सम्मान मिलेगा हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार मिलेगा अंग्रेजों ने जो नियम कायदे कानून बनाए हैं भारत का शोषण करने के लिए वो सब नियम कायदे कानून समाप्त हो जाएंगे अंग्रेजों की बनाई गई पूरी प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी अंग्रेजों के बनाए गए पूरे के पूरे हमारे देश के तंत्र बदल जाएंगे, कानून व्यवस्था बदलेगी न्याय पद्धति बदलेगी शिक्षा पद्धति बदलेगी ऐसी बहुत सारी बातें 1930 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में कही गई थी आप जानते हैं कि लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन से थोड़ा दिन पहले भगत सिंह ने जेल में रहते हुए अपने कुछ मित्रों के नाम एक संदेश भेजा था उसकी फांसी से लगभग एक सप्ताह पूर्व और भगत सिंह का जो संदेश उसके मित्रों के नाम गया उसमें भी उसने यही लिखा कि मैं मानता हूं कि देश की आजादी के लिए शहीद होने वाला हर क्रांतिकारी एक सपना लेके मर रहा है और वो सपना ये है कि एक दिन भारत आजाद होगा अंग्रेजों की गुलामी से और अंग्रेजों के कारण हमारे देश को जितनी दुख और यातनाएं मिली हैं वो सारे दुख और यातनाओं से भारत को मुक्ति मिल जाएगी आजादी आएगी इसी तरह की बात उन्नीस में सुभाष चंद्र बोस ने कही थी जब वो आजाद हिंद फौज की भर्ती कर रहे थे और हिंदुस्तान के लोगों के लिए और हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले हिन्दुस्तानियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम कर रहे थे तब उन्होंने भी 1941 के अपने एक भाषण में जो उन्होंने रंगून से दिया था ये कहा कि भारत जब आजाद होगा तो भारत में अंग्रेजियत चला जाएगा अंग्रेजियत चली जाएगी और भारत में भारतीयता के आधार पर एक ऐसा तंत्र बनेगा जिसमें हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन बिताने का हर व्यक्ति को अपने धर्म की आजादी रखने का हर व्यक्ति को व्यवसाय की आजादी का हर व्यक्ति को अपने आप को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा गरीबी भूखमरी बेकारी से सारा देश मुक्त हो जाएगा ऐसी ही कल्पना सुभाष चंद्र बोस की भी थी महात्मा गांधी ने भी यही कहा था अब हमारे देश के सभी क्रांतिकारियों के मुंह से अगर आप देखें तो ऐसी ही बातें निकली कि आजादी मिलने के बाद का भारत जो होगा वो एक ऐसा भारत होगा जिसकी कल्पना उन सबके मन में लगभग एक जैसी थी भले वो हिंसा के रास्ते से आजादी लाने की कोशिश कर रहे थे या अहिंसा के रास्ते से आजादी लाने की कोशिश कर रहे थे आप जानते हैं हमारे देश में क्रांतिकारियों के दो समूह थे क्रांतिकारियों का एक समूह था जो हिंसा को बहुत बड़ा हथियार मानता था और क्रांतिकारियों का एक समूह था जो अहिंसा को बहुत बड़ा हथियार मानता था लेकिन दोनों ही क्रांतिकारी वो अहिंसा को मानने वाले हों या हिंसा को मानने वाले हों सपना दोनों का एक ही था आजादी के बाद का भारत कैसा होगा अब आप देखें कि जिन क्रांतिकारियों ने भारत की आजादी के लिए बलिदान दिया उनमें से हम कुछ नाम जानते हैं भगत सिंह उधम सिंह चंद्रशेखर आजाद खुदीराम बोस तात्या टोपे लेकिन ये जो थोड़े से नाम हम जानते हैं ये इतने ही नहीं थे भारत देश में जो दस्तावेज उपलब्ध हैं आजादी के समय के वो सारे के सारे दस्तावेज ये बताते हैं कि आजादी की लड़ाई में अठारह से लेकर 1947 के बीच में छह लाख चालीस हजार क्रांतिकारियों ने शहादत दी छह लाख चालीस हजार क्रांतिकारी हमारे देश के फांसी के फंदे पर झूले अंग्रेजों की गोली खाकर मरे अंग्रेजों की काले पानी की सजा के दौरान मरे या अंग्रेजों की विभिन्न यातनाओं के दौरान मरे कोई एक दो क्रांतिकारी के बलिदान का इतिहास नहीं है भारत का दुनिया में बहुत कम देश हैं जो भारत जैसे हैं जिनकी आजादी के इतिहास में लाखों क्रांतिकारियों का बलिदान हो एक देश जो हमसे बहुत बाद में आजाद हुआ और लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा उसका नाम है दक्षिण अफ्रीका दक्षिणी अफ्रीका के आजादी का इतिहास अभी थोड़े दिन पहले मैं पढ़ रहा था नसल मंडेला वहां के बहुत बड़े इतिहास पुरुष हैं जो आज भी जीवित हैं मेलजेल मंडेला से पहले चार सौ साढ़े साल पहले दक्षिणी अफ्रीका की आजादी का संग्राम शुरू हुआ और साढ़े चार साल के आजादी के संग्राम में लगभग ढाई से पौने तीन लाख अफ्रीकी लोगों का बलिदान हुआ है अब साढ़े चार साल की गुलामी में ढाई से पौने तीन लाख लोगों का बलिदान दक्षिणी अफ्रीका में हुआ और लगभग ढाई साल की गुलामी में हिन्दुस्तान में छह क्रांतिकारियों का बलिदान हुआ तो भारत जैसे देश दुनिया में कम मिलेंगे जहां पर इतने सारे क्रांतिकारियों ने एक साथ बलिदान किया हो और जिन क्रांतिकारियों ने भारत के लिए बलिदान किया वो अलग अलग मान्यताओं के थे अलग अलग संप्रदाय के थे सभी के सभी क्रांतिकारी एक ही मान्यता के नहीं थे एक ही संप्रदाय के भी नहीं थे ये देखने की एक विशेष बात है कि अलग अलग संप्रदाय के होते हुए अलग अलग मान्यताओं के होते हुए भी क्रांतिकारियों ने भारत की आजादी के लिए मन में वही जज्बा था जो दूसरे किसी के मन में होता है और उन सब का एक ही सपना था कि ऐसा भारत होगा महान भारत होगा सोने की चिड़िया भारत होगा वगैरह वगैरह लेकिन आज आजादी के पचपन साल पूरे हुए हैं छप्पनवा साल शुरू हो चुका है हम देखें तो भारत की तस्वीर क्या है भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार जिसमें मैं मेरी तरफ से नहीं कुछ जोड़ना चाहता भारत सरकार खुद कहती है कि आजादी के पचपन साल के बाद हमने जो विकास किया है वो कहां तक पहुंचा है हमारा विकास यहां तक पहुंचा है कि 105 करोड़ की हमारी कुल जनसंख्या है लोक संख्या है या हमारी कुल बस्ती है और इस 105 करोड़ की बस्ती में लगभग 44 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको दो समय खाने के लिए रोटी नहीं मिल सकती इन चौवालीस करोड़ लोगों की गरीबी का अंदाजा अगर आप लगाना चाहें तो सरकार के आंकड़ों के अनुसार एक दिन में जिनको खर्च करने के लिए पांच रूपया भी नहीं मिलता ऐसे लोगों की संख्या भारत देश में लगभग पन्द्रह करोड़ है एक दिन में जिनको खर्च करने के लिए एक रूपया भी नहीं मिलता उनकी संख्या लगभग दस करोड़ है और एक दिवस में जिनको खर्च करने के लिए पचास पैसा भी उपलब्ध नहीं है उनकी संख्या इस भारत में इस समय पांच करोड़ कितनी भयंकर गरीबी में हमारे देश के लोग रहते हैं 44 करोड़ लोग तो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, अत्यंत गरीबी में हैं। और 44 करोड़ से थोड़ा ऊपर और 70 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं जो कुछ समय के लिए ठीक ठाक भोजन कर पाते हैं लेकिन उनके जीवन में निश्चितता कुछ भी नहीं है आज भोजन किया कल मिलेगा कि नहीं कल किया तो परसों मिलेगा कि नहीं परसों किया तो आठ दिन बाद मिलेगा कि नहीं एक महीने लगातार भोजन मिल गया तो अगले महीने मिलेगा कि नहीं उनके साथ जीवन में इसी तरह की तलवार लटकती रहती है आजादी के बाद हमारे देश में बहुत प्रगति हुई है और उसके एक दूसरे मानक के रूप में मैं आपसे जो कहना चाहता हूं वो ये कि भारत देश में इस समय लगभग बीस करोड़ लोग हैं जिनको करने के लिए काम चाहिए लेकिन उनके दोनों हाथ बेकार कुछ भी उनके पास रोजगारी नहीं ये 20 करोड़ लोग जिन हैं जिनको काम चाहिए हाथों में करने के लिए उनकी उम्र 18 बरस से लेकर और 60 बरस के बीच की है आप जानते हैं कि 18 बरस का जवान लड़का या लड़की काम करने के लायक माना जाता है और 60 बरस में आदमी हिंदुस्तान में रिटायर माना जाता है सरकारी आंकड़ों के अनुसार तो अठारह बरस से साठ बरस के बीच में बीस करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी काम नहीं है लेकिन उनको काम की बेहद दरकार है बेहद जरूरत है ये हमारी आजादी के बाद के विकास के पैमानों में एक तीसरी एक माहिती जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं वो ये कि आजादी के साल में उन्नीस में जब हम दुनिया के तमाम दूसरे देशों के सामने कंधे से कंधा मिलाकर या आंख से आंख मिलाकर देखने की ताकत नहीं रखते थे तब और आज जब 2002 में हम आ गए हैं जब हमारे देश में लाखों लाखों गाड़ियां चलती हैं सड़क पर हजारों फ्लाईओवर बन गए हैं बहुत सारे फाइव स्टार होटल हैं बहुत सारे हमारे देश में गगनचुंबी इमारतें हैं ये सब विकास के जो पैमाने माने जाते हैं 2002 में आने के बाद तब एक और माहिती आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि उन्नीस में हिन्दुस्तान का जो खेती का कुल उत्पादन था वो मात्र साढ़े चार करोड़ टन हुआ करता था आज भारत देश के किसानों की मेहनत का परिणाम है कि भारत में खेती का कुल उत्पादन 21 करोड़ टन हो चुका है माने हिंदुस्तान के किसान ने उत्पादन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है लेकिन फिर क्या मजबूरी है हमारे देश की साढ़े चार करोड़ टन जब खेती में उत्पादन होता था तब हमारे देश में भूखमरा था और जब इक्कीस करोड़ टन उत्पादन खेती में होता है तब भी हमारे देश में भूखमरा है बहुत सारे लोगों के साथ जब मैं इस विषय पर चर्चा करता हूं तो वो मुझे एक तर्क देते हैं और वो कहते हैं कि राजीव भाई ये सारा हिंदुस्तान के वस्ती बधारे के कारण है जनसंख्या बढ़ने के कारण भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसलिए जनसंख्या बढ़ने से हमारे देश की प्रगति रुक गई है और जनसंख्या बढ़ने से ही हमारे देश में ये सारे के सारे दुष्परिणाम है जो आपको दिखाई देते हैं जो लोग मेरे साथ चर्चा में जनसंख्या की बात सामने रखते हैं उनके साथ में जब चर्चा को आगे बढ़ाता हूं तो फिर वो थोड़ी देर के बाद निरुत्तर हो जाते हैं और वो बात ऐसी है कि जब हम 1947 में आजाद हुए तो हमारी जनसंख्या चौंतीस करोड़ थी आज हिन्दुस्तान की आजादी के 55 साल के बाद हमारी जनसंख्या एक करोड़ हो चुकी है तो चौंतीस करोड़ की जनसंख्या जब एक करोड़ हो जाती है तो आप मान लीजिए कि लगभग हमारी जनसंख्या तीन गुनी बढ़ चुकी है जनसंख्या हमारी तीन गुनी बढ़ी है और खेती का उत्पादन पिछले पचपन वर्षों में लगभग पांच गुना बढ़ गया है साढ़े चार करोड़ टन अनाज पैदा होता था उन्नीस में अब 2002 में हमारे देश में 21 करोड़ टन अनाज पैदा होता है तो साढ़े चार करोड़ टन वाला अनाज जब 21 करोड़ टन पहुंचा तो लगभग हमारा अनाज का उत्पादन पांच गुना बढ़ा है जनसंख्या मात्र तीन गुणी बढ़ी है तो अनाज का उत्पादन जनसंख्या से ज्यादा बढ़ा है फिर हमारे देश में लोग भूख से क्यों मरते हैं अगर अनाज का उत्पादन हमारे देश में तीन गुना बढ़ा होता और जनसंख्या पांच गुनी बढ़ गई होती तो मैं जरूर मान लेता कि हिंदुस्तान में भूखमरी से मरना चाहिए किसी को लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ है जनसंख्या बहुत कम बढ़ी है अनाज का उत्पादन उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गया है फिर भी लोग भूख से मरते हैं और जो लोग भूख से मरते हैं उनकी खबरें आप अखबार में पढ़ते हैं टेलीविजन पे समाचार भी सुनते हैं मैं संपूर्ण भारत देश में घूमता रहता हूं अभी थोड़े समय पहले मैं छत्तीसगढ़ में घूम रहा था तो रायपुर के पास एक छोटे से गांव में जाने का मौका मिला तो वहां मैंने देखा कि बारह लोग मर गए थे भूख से और वो कैसे मर गए थे उनको कई दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला था गांव में एक भैंस मर गई थी वो सभी भूखे लोगों ने मरी हुई भैंस का मांस खा लिया था और वो सब मर गए हिंदुस्तान की संसद में आए दिन इन प्रश्नों पे चर्चा होती है बहस होती है और बहस और चर्चा में एक पक्ष ये कहता है कि वो कुपोषण से मरे और दूसरा पक्ष ये कहता है कि वो गरीबी से मरे अब दोनों ही तो एक सिक्के के दो हिस्से हैं अगर गरीबी है तो कुपोषण भी होगा और अगर कुपोषण है तो गरीबी होना बहुत स्वाभाविक है लेकिन यह बहस होती रहती है और ये अंतहीन बहस हमारी संसद में पचपन साल से चालू है तो मेरे समझ में नहीं आता कि जब देश में अन्न का उत्पादन जनसंख्या से ज्यादा बढ़ रहा हो तभी भी देश में भूखमरी से मरने वाले लोग हो। और इससे भी ज्यादा गंभीर दूसरा प्रश्न है वो ये कि हमारे देश में जब आजादी आई 1947 में तो कारखाने बहुत कम थे और कारखानों में होने वाला उत्पादन भी बहुत कम था जिसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते औद्योगिक उत्पादन हिन्दुस्तान का उन्नीस में लगभग एक लाख करोड़ रूपये के आसपास था आज हिंदुस्तान का औद्योगिक उत्पादन 10 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। तो हमारा औद्योगिक उत्पादन 10 गुना बढ़ा है जनसंख्या मात्र तीन गुनी बढ़ी है तो बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज कहां से है हमारे देश में? ये जो हमने हमारे मन में बिठा लिया है कि जनसंख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है या जनसंख्या बढ़ने से बेकारी बढ़ती है ये सिद्धांत ही गलत है दुनिया में एक अर्थशास्त्री हुआ था जिसने कभी साढ़े चार या 500 साल पहले यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था हालांकि वो सिद्धांत यूरोप के देशों ने ही पूरी तरह से नकार दिया है और वो सिद्धांत यह हुआ करता था कि जो देश की जनसंख्या बढ़ती है वो देश में गरीबी बढ़ती है जो देश में जनसंख्या बढ़ती है वो देश में बेकारी बढ़ती है अगर इसी सिद्धांत को यूरोप और अमेरिका पर लागू किया जाए तो बिल्कुल उलट दिखाई देता है भारत एक अकेला ऐसा देश नहीं है जिसकी जनसंख्या बढ़ी है पिछले 50 वर्षों में 100 वर्षों में दुनिया के कई देशों की जनसंख्या बढ़ी है अमरीका की जनसंख्या बढ़ी है फ्रांस की जनसंख्या बढ़ी है जर्मनी की बढ़ी है जापान की बढ़ी है चाइना की बढ़ी है और चाइना की तो सबसे ज्यादा बढ़ी है अमेरिका की जनसंख्या पिछले 50 वर्षों में दो गुने से ज्यादा हो गई है ब्रिटेन की जनसंख्या और पूरे यूरोप की जनसंख्या पिछले पचास पचपन वर्षो में लगभग तीन गुनी बढ़ गई है लेकिन देखने में यह आता है कि जिस यूरोप की जनसंख्या पिछले 50-55 वर्षों में तीन गुनी बढ़ी है उस यूरोप में अमीरी पिछले 55 वर्षों में एक हजार गुनी बढ़ चुकी है गरीबी नहीं बढ़ी है अमीरी बढ़ी है जिस अमेरिका की जनसंख्या पिछले 55 वर्षों में लगभग दो गुने से कुछ ज्यादा हो गई है वो अमेरिका में पिछले पचपन वर्षो में अमीरी लगभग एक गुनी बढ़ चुकी है तो अमरीका और यूरोप के देशों में जनसंख्या बढ़ने से अमीरी आती है तो भारत में जनसंख्या बढ़ने से गरीबी क्यों आनी चाहिए और अगर भारत में जनसंख्या बढ़ने से गरीबी आती है तो अमेरिका और यूरोप में भी जनसंख्या बढ़ने से गरीबी आनी चाहिए क्योंकि सिद्धांत दुनिया में सर्वमान्य हुआ करते हैं सिद्धांत कभी किसी देश की सीमाओं में नहीं बना करते अगर कोई एक थीसिस है कोई एक थ्योरी है कोई एक सिद्धांत है कि जनसंख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है जनसंख्या बढ़ने से बेकारी बढ़ती है तो जनसंख्या तो दुनिया के तमाम देशों की बढ़ी है लेकिन भारत छोड़कर बहुत सारे देशों में ये देखा जा रहा है कि वहां तो जनसंख्या के साथ साथ अमीरी बढ़ रही है और यहां जनसंख्या के साथ गरीबी बढ़ रही है आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे डेनमार्क नाम का एक देश है स्वीडन नाम का एक देश है नॉर्वे नाम का एक देश है वहां की सरकारें ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो इसके लिए अभियान चलाती है और जिस सरकारी कर्मचारी को एक बच्चा है और उसको दूसरा हो जाए तो तुरंत उसका प्रमोशन हो जाता है और तीसरे बच्चे पर अधिकारी हो जाता है ऑफिसर हो जाता है चौथा हो जाए तो उसको जितनी बड़ी रैंक चाहिए उतनी मिलने की संभावनाएं हो जाती है अब डेनमार्क की सरकार नॉर्वे की सरकार स्वीडन की सरकार अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो स्कैंडवियन देशों की सब सरकारें जनसंख्या बढ़ाने को प्रोत्साहन देती है और अपने अपने देश के लोगों को सिखाती है, बताती है कि ज्यादा बच्चे पैदा करो यहां हमारे देश में ही उल्टा क्यों चलता है कि बच्चे कम पैदा करो अगर स्कैंडिनेवियन देश ज्यादा बच्चे पैदा करके अमीर हो सकते हैं तो भारत ज्यादा बच्चे पैदा करके अमीर क्यों नहीं हो सकता भाई या अगर वो ज्यादा बच्चे पैदा करके गरीब नहीं हो रहे हैं तो हम ही ज्यादा बच्चे पैदा करके गरीब क्यों हो रहे हैं ये एक बड़ा प्रश्न है जिसको मैं खोलना चाहता हूं आपके सामने और ये इसलिए खोलना चाहता हूं कि हमारे मन में बहुत सारी गलत फहमियां बैठी हुई है जनसंख्या को लेकर और गरीबी को लेकर मैं आपको निवेदन ये करना चाहता हूं कि जनसंख्या का किसी भी देश की गरीबी से कोई लेना देना नहीं बेरोजगारी से जनसंख्या का कोई संबंध नहीं और ये सिद्धांत जिसको दुनिया में चार सौ साल पहले किसी एक अर्थशास्त्री ने जिसको अब यूरोप के देश अर्थशास्त्री भी नहीं मानते उसने कभी कह दिया था वो हमने पकड़ के रख लिया यूरोप के देशों में वो सिद्धांत कभी का नकारा जा चुका है कि जनसंख्या बढ़ने या गरीबी बढ़ने का सीधा कोई संबंध है ऐसा कोई संबंध नहीं है बल्कि भारत की गरीबी का संबंध कोई दूसरा है और भारत की गरीबी का संबंध क्या है एक दिन ये मेरे समझ में आया मैं एक बार एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग ले रहा था मेरे साथ कुछ विदेशी वैज्ञानिक थे जिनसे मैं चर्चा कर रहा था तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के कुछ वैज्ञानिकों से मैंने ये प्रश्न पूछा कि आपके देश की सरकार बच्चों को ज्यादा पैदा करो ऐसा अभियान चलाती है ऐसा क्यों है आपके यहां so, तो उन्होंने कहा आप जानते हैं कि हमारे यहाँ काम करने वाले लोग बहुत कम है और काम हमारे पास ज्यादा है तो so, हमें तो ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए जो काम कर सकें तो so, मैंने कहा यही तो सिद्धांत भारत के लिए भी है तो so, उन्होंने कहा नहीं हम चाहते हैं कि भारत की जनसंख्या कम रहे हमारी जनसंख्या बढ़ती जाए तो मैंने कहा यह कैसे होने वाला है भारत की जनसंख्या कम रहे और तुम्हारी संख्या बढ़ती जाए माने गोरे लोगों की संख्या बढ़ती जाए और हम सांवले लोगों की संख्या कम होती जाए ताकि एक बार फिर तुम हमारे ऊपर कब्जा करने में सफल हो जाओ तो मैंने कहा नहीं 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 राजीव भाई बात कोई दूसरी है तो मैंने पूछा क्या बात है जरा बताओ तो सही तब एक वैज्ञानिक ने बहुत छो, छोटे छोटे दबे दबे शब्दों में मुझे जो कहा वो मैं आपसे शेयर करता हूं उसने कहा कि देखिए बात तो सच्ची ये है कि हम यूरोपियन देशों के पास संसाधन नहीं है जिसको आप नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं प्राकृतिक संसाधन कहते हैं ईश्वर प्रदत्त संसाधन कहते हैं वो हमारे पास नहीं है हमको भगवान ने संसाधन नहीं दिए हैं और यह बिल्कुल सच बात है कभी आपको यूरोप जाने का मौका मिले तो आप जाकर देखेंगे यूरोप दुनिया का सबसे गरीब इलाका है संसाधनों के मामले में प्राकृतिक संसाधनों के मामले में और इतना ही नहीं है मौसम के मामले में और भी ज्यादा गरीब है यूरोप में साल में नौ महीने तो सूरज देवता के दर्शन नहीं होते लोगों को धूप के लिए लोग तरस जाते हैं और जब लोग धूप के लिए तरसते हैं तो समुद्र के किनारे नंगे बदन लेट लेट कर धूप का आनंद लेते हैं भारत में आते हैं अफ्रीका में जाते हैं लेटिन अमेरिका में जाते हैं जहां भी दरिया का किनारा मिल गया वहां यूरोप वाले जाते हैं और सारे कपड़े खोलकर समुद्र के किनारे पड़े रहते हैं उनको धूप चाहिए वो उनके अपने देश में उपलब्ध नहीं है। इसके लिए वो दूसरे देश में भागते फिरते हैं। भगवान ने यूरोप को धूप नहीं दिया है बरसात बहुत अच्छी नहीं होती है आज बारिश हो रही है अभी हो सकता है कड़क कर धूप निकल आए फिर हो सकता है रात को बर्फ गिर जाए इतना अनिश्चित मौसम है जितना निश्चित मौसम भारत में है शायद ही दुनिया के कोई देश में होगा और खेत में माटी जितनी सुंदर भारत की है शायद ही दुनिया के कोई देश की होगी बड़ी बात है यहाँ तो साल में तीन से चार फसलें बड़े आराम से हुआ करती और कई देश तो ऐसे हैं जहां साल में छह महीने खेतों में बर्फ ही बिछी रहती है तो कुछ होने की संभावना नहीं होती है जीवन बहुत मुश्किल है वहां का तो वहां के एक वैज्ञानिक ने मुझे जो कहा वो मैं कहता हूँ उसने कहा राजी भाई आप जानते हो कि हमारे यहाँ मौसम बहुत प्रतिकूल है आपको शायद ये भी मालूम है हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन बहुत कम हैं और हम दूसरे देशों के संसाधन पर ही जीवित हैं खासकर भारत जैसे देशों के संसाधन हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं तो अगर आपके देश की भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जाएगी तो आपके अपने संसाधन आप ही इस्तेमाल कर लोगे हमारे लिए आपके देश में कुछ बचेगा नहीं इसलिए हम आपको ये सिखामन देते हैं कि आप अपनी जनसंख्या कम करो ताकि आपके संसाधन हमारे काम में आ जाए और हम हमारी जनसंख्या बढ़ाते जाएं ताकि हमें हमारी मौज और मजा मिलता रहे इसको अगर दूसरे शब्दों में मैं खोल कर कहूं तो यूरोप को हमारा आम चाहिए खाने के लिए जो यूरोप में नहीं होता यूरोप को हमारे खाने पीने की बहुत सारी चीजें चाहिए हमसे ड्राई फ्रूट्स चाहिए काजू चाहिए किशमिश चाहिए मखान रे चाहिए मुनक्का चाहिए जो उनके देश में नहीं होता उनको बहुत सारी ऐसी खाने उनको चाय चाहिए उनको कॉफी चाहिए जो उनके अपने देश में नहीं होती उनको बहुत सारी ऐसी खाने पीने की चीजें चाहिए जो भारत में होती हैं या भारत जैसे गर्म जलवायु वाले देशों में हैं तो so, वो देश कहते क्या है कि गर्म जलवायु वाले देश अपनी जनसंख्या कम करें ताकि उनकी चीजों को हम खा सकें हम अपनी जनसंख्या बढ़ाते जाएं ताकि हमें जो करना है वो हम करते जाएं ये असली खेल है जिसको हम जनसंख्या बढ़ोतरी से जोड़कर देखते हैं आप वो कभी मौका मिले स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जाने का खासकर डेनमार्क नॉर्वे स्वीडन में और आप वहां जाकर देखना तो सरकार की तरफ से 50-50 पन्ने की बुकलेट छापी जाती है जिसमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ बच्चों का ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़े हमारे देश की जनसंख्या बढ़े उसके क्या क्या फायदे हैं क्या क्या हमको आगे बढ़ने में उससे सहूलियत होती है वो सब बातें विस्तार से सुनाई जाती है हमारे देश में उसका ठीक उल्टा होता है मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं इस तकरीर के माध्यम से कि जनसंख्या से गरीबी बेकारी का संबंध नहीं होता है आप मुझे एक बात बताएं और शायद आपको भी ये समझ में आए कि कोई व्यक्ति जब पैदा होता है तो भगवान ने उसको खाने के लिए मुंह तो सिर्फ एक ही दिया है काम करने के लिए दो हाथ दिए हैं दो पैर दिए हैं एक आदमी पूरे जीवन काल में जितना भोजन करता है उससे हजार गुना ज्यादा पैदा करता है मैंने एक बार मेरे जीवन के बारे में हिसाब लगाया कि मैं जब भी पैदा हुआ और अस्सी बरस तक अगर मैं जीवित रहूं तो जब से मैं बचपन से एक बरस का हुआ और अस्सी बरस तक मेरा जीवन चले तो कुल मिलाकर मैं कितना भोजन करूंगा और अगर मैं पांच एकड़ खेत पर काम करता हूं रोज अट्ठारह बरस की उम्र से लेकर साठ बरस की उम्र तक तो कितना अनाज मैं पैदा करूंगा उसका मैंने एक दिन हिसाब जोड़ा तो खाने वाला मेरा अनाज मुश्किल से मुश्किल बैठता है जो ढाई से तीन टन बहुत अधिक तो चार टन बहुत ज्यादा खाने की कोशिश करूं तो पांच साढ़े पांच टन आप कल्पना करो कि कोई मजदूर दस टन खाएगा और मैंने जब उत्पादन का हिसाब जोड़ा तो मैं अट्ठारह बरस की उम्र से काम करूं और लगभग अस्सी साठ बरस की उम्र तक पांच एकड़ खेत पर काम करूं जो मेरे पास उपलब्ध हो तो मैं तीस टन उत्पादन कर सकता दस टन में खाना खाऊंगा तीस हजार टन पैदा करके जाऊंगा अब बताओ खाऊंगा ज्यादा कि पैदा ज्यादा करूंगा मेरे पास दो हाथ हैं दो पैर हैं भगवान ने सोचने के लिए दिमाग दिया है आंखें दी हैं देखने के लिए सुनने के लिए कान भी हैं मनुष्य एक ऐसी प्रकृति में है जो खाता बहुत कम है उत्पादन उससे भी ज्यादा करता है और हर व्यक्ति जब उत्पादन कर सकता है तो एक नए व्यक्ति को आने देने से क्यों रोकना वो उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा सकता हमारे देश में आके और हर व्यक्ति अगर उत्पादन में लग सकता है तो जनसंख्या तो कोई संकट नहीं है ये तो वरदान है हमारे लिए तो, आपको कभी चीन जाने का मौका मिले तो चीन को देखिए चीन की सरकार कभी भी अपने लोगों को अभिशाप नहीं मानती है चीन की सरकार तो ये कहती है कि जितने ज्यादा हाथ उतना ज्यादा उत्पादन और ये उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया दुनिया के सामने तो so, भारत जैसे देश में अगर जितने ज्यादा हाथ उतना ज्यादा उत्पादन यह सिद्धांत क्यों नहीं लग चल सकता कारण उसका एक है और कारण वो बिल्कुल सीधा है चीन की सरकार ने अपनी पूरी व्यवस्था को ऐसे बनाया है जिसमें अधिक से अधिक हाथों को काम मिल सकता है भारत देश की सरकार ने अपनी व्यवस्था को ऐसा बनाया है जिसमें कम से कम हाथों को काम मिल सकता है बस इतना ही फर्क है हमारे देश की पूरी की पूरी व्यवस्था वो चाहे आर्थिक हो चाहे पूरी की पूरी कृषि व्यवस्था हो ये आज ऐसे ढांचे में ढाली जा रही है जिसमें कम से कम हाथों को काम मिले और चीन की पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ऐसे ढांचे में ढाली जा रही है जिसमें अधिक से अधिक लोगों को काम मिले हम हिन्दुस्तानी लोग मास प्रोडक्शन के चक्कर में फंस गए हैं और चाइना के लोग प्रोडक्शन बाई मासेज के चक्कर में फंसे हुए हैं ज्यादा लोगों द्वारा ज्यादा उत्पादन हिंदुस्तान में कम लोगों द्वारा ज्यादा उत्पादन तो हम क्योंकि कम लोगों से ज्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं इसलिए हिंदुस्तान में ऑटोमाइजेशन की बात है कंप्यूटराइज़ेशन की बात है सेंट्रलाइजेशन की बात है और चीन में इसका ठीक उलट है ज्यादा लोगों द्वारा ज्यादा उत्पादन तो उनके यहां डिसेंट्रलाइजेशन की बात है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की बात है हिन्दुस्तान में उसका ठीक उल्टा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की बात है हमारी व्यवस्था गड़बड़ है लोग गड़बड़ नहीं है जनसंख्या हमारी बढ़ गई है तो इसमें लोगों का कसूर नहीं है हमारी व्यवस्था निकम्मी और नकारा है जो बढ़े हुए लोगों को काम नहीं दे पाती और फिर हम उनको गालियां देते हैं कि ज्यादा लोग पैदा हो गए इस देश में अगर आप हर हाथ को काम देने की एक व्यवस्था बनाकर इस देश में लगाएं तो हिन्दुस्तान का कोई भी आदमी आपको बेकार बैठा नजर न आए और एक समय ऐसा आए कि हर आदमी की आपको जरूरत लग जाए कोई ना कोई काम के लिए और आप जानते हैं कि दुनिया के सब काम हाथों से ही हुआ करते हैं, कंप्यूटर भी हाथों से ही चला करता है कंप्यूटर को कंप्यूटर नहीं चला सकता कभी भी कंप्यूटर चलाने के लिए भी किसी का दिमाग लगता है और किसी के हाथ लगते हैं और आप जो दिमाग और हाथ ईश्वर ने आपको दिया है उसी को अभिशाप मानकर बैठे रहे तो ये तो आपके लिए दुर्भाग्य की बात है किसी दूसरे के लिए नहीं है हमारी समझ का शेर है हमारी बुद्धि का शेर है और ये समझ का फेर और बुद्धि का फेर हुआ कैसे है ये परदेशों से आने वाला जो विचार है जिसने हमको उड़ा दिया है एक हवा में हम हमारी जमीन पर नहीं है परदेशी विचार की जमीन पर हैं। अमेरिका से किसी ने कह दिया कि भारत को जनसंख्या कम करनी चाहिए यूरोप में से किसी ने कह दिया भारत को जनसंख्या कम करनी चाहिए तो हम जनसंख्या कम करने में लग जाते हैं हम अपनी अकल से अपने दिमाग से अपने देश की परिस्थितियों के हिसाब से कभी सोचकर नहीं देखते हैं कि ये हमारे लिए ठीक है क्या जो वहां से कहा जा रहा है और हम उसको स्वीकार कर रहे हैं हिंदुस्तान में कुछ हुआ ऐसा ही है आजादी के पचपन वर्षों के बाद जो व्यवस्था बनाई गई है इस व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेकारी मिल सकती है रोजगार नहीं मिल सकता हिंदुस्तान की व्यवस्था इस तरह की बनाई गई है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को गरीबी मिल सकती है अमीरी नहीं मिल सकती और अगर अमीरी मिलेगी तो थोड़े बहुत लोगों को जो शायद एक प्रतिशत भी नहीं है पूरे हिंदुस्तान की आबादी के हो सकता है हिंदुस्तान में एक करोड़ लोग बहुत अमीर हों लेकिन निन्यानवे करोड़ लोगों को आप हमेशा जीवन में संघर्ष करते हुए ही पाएंगे व्यवस्था हमारी ऐसी है और ये व्यवस्था जो हमारी ऐसी है जो हमको गरीबी ही देती है बेकारी ही देती है भूखमरा ही देती है यह व्यवस्था दुर्भाग्य से अंग्रेजों की बनाई हुई है जिसको 1947 में तोड़ देना चाहिए था उसको हम तोड़ नहीं पाए और वही व्यवस्था हमारी चलती चली आई है अब उस व्यवस्था के विरोधाभास हमको दिखाई देते हैं लेकिन उस व्यवस्था को ठीक करने का रास्ता नहीं दिखाई देता इसलिए हम हमारी जनसंख्या को कोसते रहते हैं अपने लोगों को कोसते रहते हैं व्यवस्था की गलती व्यवस्था की खामी हमको दिखाई देना हो चुकी है मुश्किल हमारी व्यवस्था में एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आएगी एक बहुत छोटा सा देश है दुनिया में उसका नाम है स्विट्जरलैंड उन्नीस के साल में स्विट्जरलैंड की पूरी की पूरी जनसंख्या मात्र 3 से साढ़े लाख के आसपास थी आज स्विट्जरलैंड की कुल जनसंख्या अगर उसके छोटे मोटे सब सवर्ब जोड़ दिए जाए तो एक करोड़ से थोड़ा कुछ कम है न्यू लाख के आसपास है तो तीन से साढ़े तीन लाख की जनसंख्या अब न्यू लाख हुई है पंचावन वर्षों में तो स्विट्जरलैंड गरीब हो जाना चाहिए था अगर जनसंख्या का सिद्धांत लागू करें तो क्योंकि साढ़े तीन लाख की बस्ती अगर न्यू लाख हो गई तो बस्ती वधारा लगभग तीस गुना हो गया तो तीस गुनी गरीबी आनी चाहिए स्विट्जरलैंड में आप सुनकर हैरान हो जाएंगे स्विट्जरलैंड में पिछले पंचावन वर्षो में दस गुनी अमीरी आई है गरीबी नहीं आई है दस हजार गुनी अमीरियाई है स्विट्जरलैंड पिछले पंचावन वर्षों स्विट्जरलैंड के गरीब से गरीब आदमी की जो सालाना इनकम है वो हिंदुस्तान के अमीर से अमीर आदमी की सालाना इनकम को टक्कर देने के लिए काफी है तो हमारा देश बस्ती बढ़ने से गरीब होता है स्विट्जरलैंड की बस्ती बढ़ती है तो और ज्यादा अमीर होता है ये चक्कर क्या है चक्कर यह सीधा सीधा है स्विट्जरलैंड दुनिया का एक ऐसा देश है जहां लक्ष्मी आती है और हिंदुस्तान दुनिया का एक ऐसा देश है जहां से लक्ष्मी जाती है यहां से लक्ष्मी जा रही है स्विट्जरलैंड में लक्ष्मी आ रही है जहां लक्ष्मी आती है संपत्ति आती है धन आता है वहां अमीरी आती है और जहां से लक्ष्मी चली जाती है वहां संपत्ति चली जाती है धन चला जाता है गरीबी आ जाती है सीधा सा खेल है एक बार में शंकर और पार्वती का किस्सा पड़ रहा था गणेश पुराण में शंकर जी पार्वती आपस में बात कर रहे हैं तो पार्वती जी शंकर जी को पूछ रही हैं ये लक्ष्मी का क्या संबंध है किसी एक व्यक्ति से तो शंकर जी समझा रहे हैं कि देखो पार्वती जिसके पास लक्ष्मी है वो अमीर है और जिसके पास से चली गई है वो गरीब है सीधा सा है तो लक्ष्मी हमारे पास से चली गई है इसलिए हम गरीब हैं और स्विट्जरलैंड में पहुंच गई है इसलिए वो अमीर है अब मुश्किल बात है जो कहनी है मुझे बोले कि लक्ष्मी जो भारत से जा रही है और स्विट्जरलैंड में पहुंच रही है वो एक ही है अलग अलग नहीं है माने भारत की लक्ष्मी भारत छोड़कर स्विट्जरलैंड जा रही है इसलिए स्विट्जरलैंड अमीर हो रहा है और भारत गरीब हो रहा है आप पूछोगे कैसे जा रही है भारत से भारत से एक बहुत बड़ी पाइपलाइन स्विट्जरलैंड के लिए गई है एक बहुत बड़ी पाइपलाइन है और उसमें इतना डॉलर बहता है इतना रूपया बहता है आपकी कल्पना के बाहर यह जो पाइपलाइन भारत से स्विट्जरलैंड गई है इसमें तेल नहीं जाता पानी नहीं जाता दूध नहीं जाता इसमें रुपया बहके जाता है और वो पाइपलाइन चूंकि सीधे स्विट्जरलैंड जाती है तो वो सीधे के सीधे वही खुलती है वो पाइपलाइन है भ्रष्टाचार की वो पाइपलाइन है हरामखोर राजनेताओं की वो पाइपलाइन है भ्रष्ट राजणियों की इन्हीं के कारण हिंदुस्तान की गरीबी है और इन्हीं के कारण स्विट्जरलैंड की अमूली है आप में से पता नहीं कितने लोग जानते हैं हिंदुस्तान के राजकारण ही कितने भ्रष्ट हैं ये थोड़े थोड़े दिन से आपको दिख रहा होगा पेट्रोल पंप घोटाला घोटाले में घोटाला उसके पहले यूरिया घोटाला फिर चारा घोटाला तो फिर बोफूर्स घोटाला तो फिर गेहूं घोटाला तो फिर बाजरी घोटाला ऐसा कोई एक शब्द नहीं है जिसका घोटाला न हो हिन्दुस्तान आजाद हुआ घोटाला तभी से शुरू हो गया आजादी मिलते ही घोटाला शुरू और सबसे पहला घोटाला था वीके कृष्ण मेनन का जीप स्कैंडल वीके कृष्ण मेनन इस देश के रक्षा मंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उन्होंने कागज पर जीप खरीदी और वो सप्लाई भी कागज पर हो गई और पैसा स्विट्जरलैंड में जाके जमा हो गया घोटाला खुला संसद में हल्ला हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देखो बिना भ्रष्टाचार के ये प्रशासन की मशीन चलती ही नहीं है ये पंडित नेहरू के शब्द हैं लोकसभा में है। बिना भ्रष्टाचार के प्रशासन की मशीन चलती ही नहीं है तो ये भ्रष्टाचार हुआ घोटाला हुआ इसमें हैरानी कुछ भी नहीं है ये तो सामान्य बात है इसका अर्थ क्या है आजादी होते ही घोटाले का भूल लग गया इस देश में और ये जो कह दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद के अंदर इससे लोगों को और मौका मिला तो जो कम भ्रष्टाचारी थे वो और हो गए और और अधिक हो गए और फिर उससे अधिक हो गए और अब भ्रष्टाचार का पहले कहा करते थे हमारे देश में कि गंगोत्री है अब भ्रष्टाचार का महासागर है गंगोत्री तो कहीं खो गई है अब तो महासागर ही महासागर है ये भ्रष्टाचार हिन्दुस्तान की गरीबी के सबसे बड़े कारणों में एक है जनसंख्या हमारी गरीबी का कारण नहीं है और भ्रष्टाचार हमारी गरीबी के सबसे बड़े कारणों में एक कैसे हैं? आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को और आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 17 अगस्त सन 2002 है इतने के बीच में हिंदुस्तान के राजकारणियों ने हिंदुस्तान के सरकारी अधिकारियों ने और हिंदुस्तान के सरकारी अधिकारियों के साथ काम करने वाले दलालों ने हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार कर करके घूस ले लेके रिश्वत ले लेके ले ले इतना पैसा बनाया है इतना पैसा बनाया है कि वो सारा पैसा अगर इकट्ठा अच्छा करके आपको मैं दे दू तो आप गुजरात के अट्ठारह हजार में एक एक गांव की सड़क सोने से बना सकते हो आप जानते हो कितना पैसा बनाया है? भारत देश की एक बहुत बड़ी संस्था है जिसका नाम है एनफोर्समेंट डायरेक्टरी प्रवर्तन निदेशालय उस संस्था के आंकड़ों के अनुसार हिंदुस्तान के भ्रष्ट राजणियों का हिंदुस्तान के भ्रष्ट अधिकारियों का स्विट्जरलैंड की बैंकों में जहां सबसे महत्व की बात ये कि काला धन ही जमा किया जाता है ऐसी स्विट्जरलैंड की बैंकों में जिनको शॉर्ट फॉर्म में स्विस बैंक कहा जाता है हालांकि उनके अलग, अलग अलग नाम है जैसे बैंक ऑफ जीनीवा है बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड है ऐसी अलग अलग बीसियों बैंक हैं जैसे भारत में स्टेट बैंक है वैसे वहां पर बैंक ऑफ जीनीवा है बैंक ऑफ जूरिक है स्विस बैंक है ऐसी तमाम स्विस बैंकों में सिर्फ काला धन जमा होता है तो भारत के नेताओं ने भ्रष्टाचार कर करके जो काला धन जमा किया है वो स्विट्जरलैंड की बैंकों में इस समय जो रखा हुआ है उसका आंकड़ा अभी लगाया है अनुमान अभी लगाया गया है तो वो लगभग एक अरब डॉलर है एक हजार अरब डॉलर को अगर रुपए में आप गिनेंगे तो 48 लाख करोड़ रुपए है 48 लाख करोड़ रुपए कभी लिखेंगे तो 48 के आगे 14 शून्य लगाना पड़ेगा तब 48 लाख करोड़ लिखा जाता 48 लिखिए फिर एक दो तीन चार आठ नौ दस ग्यारह बार तेरह चौदह इतने शून्य लगाइए तब 48 लाख करोड़ लिखा जाता 48 लाख करोड़ रुपया इतना होता है कि हिंदुस्तान में 6 लाख गांव हैं हर एक गांव को 8-8 करोड़ रुपया दे दो इतना होता है और हिंदुस्तान के हर गांव को 8 करोड़ रुपया अगर आप दे दो तो कौन सा ऐसा गांव है जो भुखमरी का शिकार होगा जरा मुझे बता दो आप कोई गांव अगर कुछ भी न करे और आठ करोड़ रुपया हम उसको दे दें उसके हिस्से का जो नेताओं ने लूट लेके लूट करके रिश्वत लेके घुस करके इकट्ठा कर लिया है वो गांव वाले अगर इतना ही करें कि आठ करोड़ रुपए को फिक्स डिपॉजिट में रख दें और नौ टका का ब्याज भी उनको बरस का मिलता रहे तो आप जरा कल्पना करो कितना ब्याज आता है आठ करोड़ रूपये का साल का ब्याज इतना आता है कि गांव वाले खर्च करते करते परेशान हो जाए गांव वाले चाहें तो अपने यहां कलेक्टर को नौकर रख लें एसपी को नौकर रख लें आईजी को नौकर रख लें डीआईजी को नौकर रख लें तब भी उनसे वो रुपया खर्च नहीं होगा वो ब्याज की बात करता हूं मूल की बात नहीं कर रहा आप कल्पना करो हिंदुस्तान में अगर पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए अड़तालीस लाख करोड़ रूपये का तो कितना बैठेगा हिंदुस्तान में 105 करोड़ की आबादी है अगर हम पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन करें तो हर व्यक्ति को 4 लाख 80 हजार करोड़ रुपए मिल जाएगा और एक आदमी को 4 लाख 80 हजार करोड़ मिलता माफ करिए 4 लाख 80 हजार रुपए हर आदमी को मिल जाएगा एक परिवार में अगर पांच आदमी रहते हैं तो एक परिवार को लगभग 22 से 23 लाख रुपए मिल जाएगा और हर परिवार सिर्फ 22 लाख रुपए को फिक्स डिपॉजिट में रख ले और 9 टका का ब्याज लेना शुरू कर दे कुछ न करे मान लो निकम्मे बन पे ही उतर आए हरेक परिवार न मेहनत करे न कुछ करे बस ये रुपया बैंक में जमा करे 9 टका का ब्याज लेता रहे आप बताओ एक परिवार भी भुखमरी से मरेगा क्या बाईस लाख का नौ जरा निकालो साल का कितना निकलता दस टका निकालोगे दो, दो दो सवा दो लाख रुपए निकल आएगा नौ टका निकालोगे तो पौने दो लाख निकल आएगा अब पौने दो लाख रुपए एक साल में जिसके पास है तो महीने में कितना होगा लगभग महीने में पन्द्रह हजार रूपये तो बड़े आराम से ही हो जाएगा तो पन्द्रह से सत्रह हजार रूपये आराम से पांच आदमी के परिवार को अगर महीने में मिलता है आप बताओ कौन सा परिवार भूखमरी से मर जाएगा इस देश में संभव ही नहीं तो हमारी गरीबी तो इसलिए नहीं है कि हम जनसंख्या में ज्यादा हैं। हमारी गरीबी इसलिए है कि हमारे यहां भ्रष्ट राजकारणी पैदा हो गए इन भ्रष्ट राजकारणियों ने इन भ्रष्ट अधिकारियों ने इस पूरे भ्रष्ट प्रशासन तंत्र ने इस देश को गरीब बनाया है अन्यथा ये देश सोने की चिड़िया था आज भी सोने की चिड़िया है भविष्य में भी सोने की चिड़िया होने की क्षमता रखता है अगर इस देश के सारे राजकारणियों को पानी के जहाज में भर लिया जाए और यह कंडला बंदर पर डुबो दिया जाए तो ये कंडला बंदर का एक ही अच्छा उपयोग हो सकता है मेरे हिसाब से किस देश के सारे राजणियों को भर लो और बीच में ले जाकर वो जो सबसेडा वेट है ना वहीं डुबो तो जो कारगिल को दिया था इन भ्रष्ट राजणियों ने बेच दिया ये देश बहुत अच्छा हो जाएगा सोनी की चिड़िया हो जाएगी मैं आपको बहुत ईमानदारी से एक बात शेयर करना चाहता हूं हो सकता है आप कह नहीं पाते मैं कह देता हूं मैं पिछले छह महीने से बहुत लोगों से यह सुन चुका हूं लोग कहते राजीव भाई वो तेरह दिसम्बर को संसद पर हल्ला हुआ लेकिन एक भी साल मरा नहीं हो छह महीने में कम से कम मुझे ये बात हजार लोगों ने कही कि हमला तो हुआ तेरे दिसम्बर को लेकिन साला एक भी हरामखोर मरा नहीं ये दोनों ही शब्द साला और हरामखोर एक भी मर जाता तो बिल्कुल तसल्ली हो जाती आत्मा को तसल्ली हो जाती एक गांव में तो मुझे यहां तक कह दिया एक खेडूत ने मैं अभी की घटना बताता हूं मैं एक छोटे से गांव में गया पोरबंदर के नजदीक एक गांव में गया था वहां एक खेडूत ने जो बिना पढ़ा लिखा कुछ समझता नहीं कुछ जानता नहीं लेकिन कभी कभी समाचार सुनता है टीवी पे या कभी कभी रेडियो में सुनता उसने मेरी सभा में भाषण सुनने के बाद कहा कि वो तेरह दिसम्बर को हमला हुआ था संसद में मैंने कहा हाँ हुआ था आपकी क्या प्रतिक्रिया है उस पर तो उसने कहा वो बिल्डिंग टूट जाती तो मुझे थोड़ा दुख था लेकिन ये अंदर बैठे हुए सब मर जाते तो मैं जरूर लड्डू देता मेरे काम वो लड्डू बांट देता अगर अंदर वाले सब मर जाते तो बिल्डिंग टूट जाती तो उसको दुख था कि ये संसद की इतनी अच्छी बिल्डिंग टूट गई मैंने बिल्डिंग टूटने का दुख है अंदर बैठे हुए जो जनावर है उनके मरने का किसी को दुख नहीं वो मर जाते तो उनको कोई दुख नहीं ये हिंदुस्तान के आदमी की दिल की बात है जो वो कहता है बार बार ये अलग बात है कि वो आपसे कहेगा छुप छुप के कहेगा डर डर के कहेगा मुझसे भी छुप छुप के डर डर के कहता मैं उसको खुले में कह देता बस इतना ही फर्क महसूस वो भी वही करता महसूस मैं भी वही करता तो इस हिंदुस्तान की गरीबी के जड़ में सबसे ज्यादा अगर कोई एक बड़ा कारण है तो वो हमारे देश का भ्रष्टाचार वो हमारे देश का प्रशासनिक तंत्र जिसमें घुन लग गया है पूरा का पूरा और सड़ गया है पूरा का पूरा हिंदुस्तान में आप कोई भी प्रशासनिक तंत्र में एक स्क्वायर इंच जमीन ऐसी मुझे दिखा दो जो बिना भ्रष्टाचार के हो एक स्क्वायर इंच जमीन हिन्दुस्तान के कोई प्रशासनिक कार्यालय में मुझे आप दिखा दो जो बिना भ्रष्टाचार के हो और या भ्रष्टाचार से मुक्त हो इस भ्रष्टाचार ने लील लिया है ये राक्षस से भी ज्यादा दानव से भी ज्यादा भयावह हो गया है और भ्रष्टाचार हर स्तर पर हो गया है सिर्फ राजनीतिक स्तर पर ही नहीं है हर स्तर पर यह हो गया और इसने हमारे देश को गरीबी में ले जाने का बहुत बड़ा विक्रम किया है बहुत बड़ा अभियान चलाया है और इस भ्रष्टाचार के ही कारण मैंने आपसे कहा 48 लाख करोड़ रुपया आपके खून पसीने की कमाई का मेरे खून पसीने की कमाई का स्विस बैंक में रखा हुआ है जो हमें आपको मिल जाए तो हिंदुस्तान के गरीबों को लाइन लगाकर बांटना शुरू कर दें हर एक आदमी को चार लाख अस्सी हजार रूपये मिल जाए, हिंदुस्तान की गरीबी एक मिनट में छू मंतर हो जाये और तो इसमें एक और बात है बहुत हैरानी की जो नेता ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं पैसा बना रहे हैं लूट रहे हैं ऐसे कई नेताओं को मैं जानता हूं उनसे कभी बात भी करता हूं चर्चा भी करता हूं अभी थोड़े दिन पहले यहीं गुजरात के एक नेता का एक बेटा मुझे बोलता है राजकोट में कि राजीव भाई मेरे बापू को रात को नींब तब आती है जब घर में एक करोड़ आ जाता है बापू जी को रात को नींब तब आती है जब घर में एक करोड़ आ जाता है नहीं तो नींद ही नहीं आती बापू जी आप सोचो सुखराम को नींद तब आती थी जब बिस्तर के गादले के नीचे छह करोड़ की गड्डी लगा के सोता था आपको माहिती है सुखराम नाम का एक भ्रष्ट राजकारणी जिसको कोर्ट ने अभी तीन साढ़े तीन साल की सजा दिया भ्रष्टाचार में वो आदमी बिस्तर के गादले के नीचे पाँच पाँच सौ के नोट की छह करोड़ की गड्डी लगाता था उसके ऊपर चादरी बिछाता था फिर दरी लगाता था फिर उसके बाद सोता था माने बिना नोट की गर्मी के नींद नहीं आती थी आप सोचो सुखराम को नींद तब आती थी जब बिस्तर के गादले के नीचे छह करोड़ की गड्डी लगा के सोता था आपको महिती है सुखराम नाम का एक भ्रष्ट राजणी जिसको कोर्ट ने अभी तीन साढ़े तीन साल की सजा दिया भ्रष्टाचार में वो आदमी बिस्तर के गादले के नीचे पांच पांच सौ के नोट की छह करोड़ की गड्डी लगाता था उसके ऊपर चादरी बिछाता था फिर दरी लगाता था फिर उसके बाद सोता था माने बिना नोट की गर्मी के नींद नहीं आती थी उसको और उसी राजकारिणी के घर में जब पुलिस का छापा हुआ सीबीआई और इनकम टैक्स वाले गए तो गादले के नीचे से तो छह करोड़ निकला था उसके पानी के टांके में से ढाई करोड़ के नोट निकले थे पानी का टाका जिसमें पानी भरते उसमें नोट भरे हुए थे लोग पानी भरते हैं उसने नोट भरे हुए थे अपने टाके ऐसी परिस्थिति अपने देश में तो ये जो भ्रष्टाचार फैला है पूरे देश में इसने घुन की तरह खा लिया है देश इसी भ्रष्टाचार के कारण गरीब गरीबी आई है इसी भ्रष्टाचार के कारण हमारे देश की भूखमरे की हालत हुई है अन्यथा ये कभी होता नहीं लेकिन मुझे दुख इस बात का भी है कि ये जो भ्रष्टाचारी नेता इतना सारा घूस लेते हैं रिश्वत लेते हैं पैसा बनाते हैं बीमारी लग गई है हाय पैसा हाय पैसा लेकिन वो कभी भोग नहीं पाते उस पैसे को देखिये मैं आपको एक बहुत गहरी बात कहना चाहता हूं हो सकता है आपके जीवन में कभी काम आए हमेशा याद रखना ये बहुत गहरी आध्यात्मिक बात कह रहा हूं आपसे जीवन में जो पैसा होता है ना उसकी तीन गति होती है पैसे की हमेशा तीन गति होती है चौथी कोई गति नहीं होती पहली गति ये होती है कि या तो आपके पैसे को चोर चुरा ले जाएगा डकैत डकैती में ले जाएगा घर में आग लग सकती है कुछ भी हो सकता है इनकम टैक्स का छापा पड़ सकता है सेल टैक्स की रेड हो सकती है सारा पैसा उसमें चला जाएगा आपका एक तो गति ये है दूसरी गति ये है पैसे की कि आप उसको जितना भोगना है भोग लो लेकिन भोगने की एक सीमा होती है उससे ज्यादा भोग नहीं सकते हैं आप भोगने की एक मैक्सिमम लिमिट है कितना भोगेंगे आप एक दिवस में मान लो आप 10 जोड़ी कापड़ बदलते हो 20 जोड़ी बदल लो लेकिन 100 जोड़ी नहीं बदल सकते एक दिवस में आप एक जोड़े जूते पहनकर फेंक सकते हो लेकिन 10 जोड़े नहीं कर सकते एक दिवस में <laughs> एक कार वापर सकते हो लेकिन सौ कार India- एक, एक दिवस में नहीं वापर सकते एक दिन में एक कमरे में सो सकते हो एक बेड पर लेकिन एक साथ सौ बेड पर नहीं सो सकते हो आप भोगने की एक लिमिट है कितना खा सकते हो लिमिट है तो भोगने की तो लिमिट है लेकिन पैसे की गति आप जरा समझ लो पहली गति पैसे की है कि वो डूबेगा चाहे तो चोर ले जाएगा चाहे तो डकैत ले जाएगा चाहे तो कोई इनकम टैक्स सेल्स टैक्स वाले ले जाएंगे या तो कुछ और तरीके से जाएगा दूसरी गति है कि आप उसको भोग लो और तीसरी और एक आखिरी गति है जो सद्गति है कि आप उसको दान कर लो चौथी कोई गति होती नहीं पैसे की या तो पैसे को दान कर लो या तो उसको भोग लो नहीं तो वो डूबने वाला है दुर्भाग्य से नेताओं के साथ ये जो नियम अगर लागू किया जाए तो वो भोगने का तो है लेकिन मैंने कहा एक लिमिट है उससे ज्यादा भोग नहीं सकते और लिमिट के बाहर भोगेंगे तो एड्स जैसी खतरनाक बीमारी होने का संभावना रहती है तो भोग लो भाई जितना भोग सकते हो दान करना किसी नेता को आता नहीं है वो हमेशा लेना जानता देना जानता नहीं नेता वही होता है जो हमेशा लेता है देता कभी कुछ नहीं नेताओं को तो मैंने ऐसा देखा है कि जेब से निकाल के चाय भी नहीं पीते अरे भाई जरा चाय पिला दे मेरी गाड़ी में डीजल डलवा दे मेरी गाड़ी में पेट्रोल लगवा दे पंचर भी हो गया साइकिल का तो पड़ोसी से मांग के पंचर जुड़वा ले नेता कभी देना जानते नहीं लेना जानते हैं तो दान की गति तो है नहीं उनके पैसे की भोगने की एक लिमिट है एक ही लिमिट है वो है डूबने की और सब नेताओं का पैसा डूबता है और वो डूबता कैसे है स्विट्जरलैंड की बैंकों का एक विचित्र नियम है जो दुनिया के दूसरे बैंकों में लागू नहीं है वहां की बैंकों का नियम है कि जो पैसा जमा करता है वही निकाल सकता है जमा करने वाला मरा तो पैसा डूब जाता है तो नेता पैसा बनाते हैं लेकिन स्विट्जरलैंड की बैंकों में डुबाते हैं और वो डूबता है और आप जरा ध्यान दो तो पिछले चार पांच वर्षों में जितने नेताओं की मृत्यु के बारे में आप याद करो कर लो सबके स्विस बैंक अकाउंट थे पिछले पांच वर्ष में जितने नेताओं की कल्पना करो जो मर गए कोई हवाई जहाज में मर गया प्लेन क्रैश हो गया किसी के प्लेन में आग लग गई तो कोई प्लेन जमीन पे गिर के मर गया तो किसी को किसी ने मार डाला कुछ कुछ हो गया किसी को गोली से उड़ा दिया किसी ने वो फूलन देवी जैसे हुआ करती थी आप कल्पना करो हिन्दुस्तान में पिछले पांच साल में जितने भी नेता मरे सबके स्विस बैंक अकाउंट हिन्दुस्तान के उपराष्ट्रपति को छोड़कर कृष्णकांत जी जिनकी अभी थोड़े दिन पहले मृत्यु हुई उनको छोड़कर जितने नेताओं की कल्पना करो सबके स्विस बैंक अकाउंट तो बनाए तो थे स्विस बैंक के अकाउंट लेकिन समय आया जब भोगने का या भोगने की एक लिमिट थी तो मर गए भगवान ने बुला लिया कि आ जाओ बहुत बना लिया पैसा आप तुमने हमारे पास आ जाओ एक दिवस मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं दक्षिण भारत में मद्रास का एक बड़ा नेता मरा एक साल पहले की घटना है मैं नाम नहीं लेता क्योंकि हिंदुस्तान में मरे हुए का नाम लेके भूलने की परंपरा नहीं है तो उसके बेटे का मुझे फोन आया राजी भाई मेरे पिताजी का मृत्यु हो गई हम लोग एक कंडोलेंस मीटिंग कर रहे हैं मद्रास में आप आएंगे मैंने कहा भाई मैं नहीं आ सकता कहने लगा क्यों मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल सकता वहां के तो उसने कहा इसमें झूठ बोलना क्या मेरे पिताजी मरे हैं कंडोलेंस मीटिंग है बहुत सारे लोग बोलेंगे आप वो भी बोल दीजिए इसमें झूठ क्या बोलना मैंने कहा भाई झूठ ये बोलना पड़ेगा मुझे आकर इतना तो कहना ही पड़ेगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे इतना तो बोलना ही पड़ेगा क्योंकि तो इतनी तो कर्ज सी है ही कर्ज है बिना कर्जी के तो मैं नहीं मानता और इतनी कर्जी में इतना तो बोलना ही पड़ेगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और मैं जानता हूं कि उनकी आत्मा इस समय स्विट्जरलैंड पे भटक रही है क्योंकि जो अकाउंट उन्होंने जमा किया था उसको भोग पाए नहीं है तो आत्मा तो वहां भटकती है और मैं कहूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे शांति मिलेगी कैसे इसलिए मैं झूठ बोलने के लिए नहीं आ सकता तुम तुम्हारे रीज से कर लो अपना कार्यक्रम मजाक के बहाने मैं आपको जो गंभीर बात कहना चाहता हूं वो ये कि नेता पैसा तो बनाते हैं और पैसा बनाना बहुत आसान है भ्रष्टाचार करके लेकिन उसका सद इस्तेमाल करना वो जीवन में सबसे मुश्किल काम है जो बहुत कम लोगों को आता है और वो कर पाते नहीं है पैसा बनाते जाते हैं स्विस बैंक में डूबता जाता है हिंदुस्तान के बहुत सारे नेताओं का पैसा स्विस बैंक में डूबा हुआ है कैसे कैसे नेताओं का पैसा स्विस बैंक में डूबा अभी मैं पिछले आठ दस वर्षों से इस विषय पे थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ रिसर्च करते करते कुछ मजेदार जानकारियां मिल रही है एक जानकारी अभी थोड़े दिन पहले मुझे मिली महाराष्ट्र के एक मुख्यमंत्री के बारे में महाराष्ट्र के एक मुख्यमंत्री जिनकी मौत हो चुकी है बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी माना जाता था उनको उनके साथ क्या दुर्घटना हुई वो मैं बताता हूं जो डॉक्यूमेंट्स अभी मेरे पास आए हैं वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनके एक अर्थमंत्री हुआ करते थे मंत्री अब ए और बी नाम समझ लो मैं नाम नहीं लेना चाहता तो मुख्यमंत्री बहुत भ्रष्टाचारी अर्थमंत्री सवा भ्रष्टाचारी दोनों इकट्ठे हो गए चोर चोर मौसेरे भाई सरकार बना लिया खूब पैसा लूटना शुरू किया अब पैसा लूट लूट के लूट लूट के इकट्ठा अच्छा किया अब हुआ क्या कि दोनों ने एक तरीके से पैसा बनाया तो दोनों की दोस्ती थी तो दोनों ने कहा भाई चलो मिलके अकाउंट खोल दो स्विस बैंक में तो वो गए दोनों के दोनों और स्विस बैंक में अकाउंट ओपन किया अब उन्होंने स्विस बैंक के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि हम दो पार्टनर हैं हमें हम से कोई भी एक पैसा जमा करेगा और हम में से कोई भी एक विदड्रॉ करेगा ऐसा एक एग्रीमेंट उन्होंने किया स्विस बैंक वालों ने कहा ठीक है आप हमारा सर्विस चार्ज देते रहिए हम आपसे एग्रीमेंट कर सकते हैं तो सर्विस चार्ज देकर इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया अब होता क्या था कि कभी एक जाता था वो पैसा जमा करके आता था कभी दूसरा जाता था वो निकाल के आता था ऐसे चलने लगा एक दिवस क्या हुआ सरकार गिर गई तो मुख्यमंत्री भी पद से निकल गए और वित्त मंत्री भी निकल गए तो वित्त मंत्री ने थोड़ी चालाकी किया अर्थमंत्री ने चाला कि क्या किया कि बिना मुख्यमंत्री को बनाए वो स्विट्जरलैंड चला गया सारा पैसा विड्रॉ करके अपने नाम से निकालकर सिंगापुर के बैंक में ले जाकर डिपॉजिट कर दिया अब क्या हुआ मुख्यमंत्री को एक दिन याद आया कि स्विस बैंक में बहुत अकाउंट है अपना तो इन्होंने कहा वो अकाउंट विड्रॉ करना है तो ये गए स्विट्जरलैंड तब तक वो एक्स चीफ मिनिस्टर हो चुके थेपूर्व मुख्यमंत्री हो चुके थे तो पहुंच गए वहां अब स्विट्जरलैंड में पता चला कि अकाउंट तो जीरो क्योंकि अर्थ मंत्री पहले ही सब निकाल ले गया और सिंगापुर के बैंक में रख दिया उसने तो इन्होंने फिर डिटेक्टिव्स लगाए जासूस लगाए और खोज करवाना शुरू किया कि कहाँ गया हमारा पैसा कौन ले गया उसको तो पता चला कि वो तो सिंगापुर बैंक में ट्रांसफर हुआ तो ये सिंगापुर गए सिंगापुर बैंक में पता चला की बात तो सही है उनके अकाउंट का सारा पैसा निकालकर अर्थ मंत्री ने वित्त मंत्री ने अपने नाम से बैंक ऑफ सिंगापुर में रख दिया अब इन्होंने सोचा कि कैसे इसको विड्रॉ करना तो उसी में मगजमारी करने लगे ब्लड प्रेशर हाई हो गया उतर रहे थे बैंक की सीढ़ियों से तो सीढ़ियों से उतरने में तकलीफ आई तो फिर लिफ्ट में चले गए लिफ्ट में पांव रखते ही उनकी डेथ हुई और लिफ्ट जब खोली गई तो एक्स चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र की डेड बॉडी उसमें से निकली और उनकी डेड बॉडी फिर मुंबई लाई गई फिर उसका क्रीमेशन किया गया एक पक्ष जिसके वो हुआ करते थे जिसका नाम था कांग्रेस कांग्रेस के नेताओं ने उस बात को भरसक दबाने की कोशिश की लेकिन आप जानते हो ऐसी बातें छुपती नहीं और दबती भी नहीं सिंगापुर के अखबारों में खूब बड़े बड़े अक्षरों में छप गया कि भारत के महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर की लिफ्ट में मौत हो गई अब लिफ्ट में मौत हुई तो पहुंच गए पत्रकार उस बैंक में कैसे हुई क्या हुआ तो बैंक के स्टाफ वालों ने बता दिया जी वो ऐसे ऐसे आए थे उनका अकाउंट चेक करने पता चला कि उनका पैसा किसी दूसरे के नाम पर है ब्लड प्रेशर हाई हो गया हार्ट अटैक आ गया मर गए ऐसे ऐसे हमारे देश में मुख्यमंत्री हुए हैं ऐसे ऐसे पता नहीं कौन कौन हुए इस देश में तो पैसा खूब बना रहे हैं लूट रहे हैं लिमिट लेस बिना लिमिट के लूट हो रही है इस देश में और वो ले जा ले जा के स्विस बैंक में रख रहे हैं लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि वो भोग भी नहीं पा रहे हैं लेकिन देश के भी काम नहीं आ रहा है वो सारा पैसा वहां डूबा हुआ पड़ा है हमारे देश में लूट दो तरह से होती है एक ऑफिशियल एक अनऑफिशियल भ्रष्टाचार भी दो है एक ऑफिशियल है एक अनऑफिशियल ऑफिशियल भ्रष्टाचार क्या होता है जब सामने से समझ आपकी जेब से पैसा निकाला जाता है और अनऑफिशियल क्या होता है जब जबरदस्ती आपसे निकाला जाता है समझ आपकी जेब से जो पैसा निकाला जाता है सरकार के द्वारा ये कहकर कि हम भारत का विकास करेंगे और वास्तव में भारत का विकास नहीं होता उससे नेताओं का विकास होता है आप में से बहुत कम लोग शायद जानते हैं कि हर साल आप भारत सरकार को टैक्स के रूप में साढ़े पांच देते हैं हर हिंदुस्तानी सरकार को एक साल में पांच हजार पांच सौ रूपये का टैक्स देता है और ये टैक्स का पैसा आप इसलिए देते हैं कि देश का विकास हो लेकिन आपके दिए गए इस टैक्स के पैसे में से भारत देश की सरकार के नेता अपनी पगार लेते हैं उसको मैं ऑफिशियल लूट कहता हूं और वो पगारें कैसी है हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं उनका एक साल का पगार का कुल खर्चा बीस करोड़ रूपया है एक महीने का उनका कुल खर्चा पगार का आप कल्पना करो बीस करोड़ रुपया साल का है तो एक महीने का लगभग पौने दो करोड़ रुपया और एक दिवस का खर्चा छह लाख रुपया राष्ट्रपति का एक दिवस का खर्चा छह लाख रुपया है इस देश में माने आप रात को चादर तान के सोते हैं और सवेरे जब उठते हैं उतनी देर में राष्ट्रपति छह लाख रुपए खर्च कर लेते हैं अब कहां खर्चा होता है ये आप पूछो उनसे तो पता चले कि उनके पास जो महल है वो तीन कमरे का अभी जो राष्ट्रपति हुए हैं वो अविवाहित हैं डॉ एपीजे अब्दुल कलाम उन्होंने एक दिन ये कहा कि मैं अकेला आदमी रहने वाला अब ये साढ़े तीन कमरे का मैं क्या वही कमरे में ताला लगाने में बाधा नहीं है लेकिन प्रॉब्लम प्रोटोकॉल का है नियम ऐसा है कायदा ऐसा है कि राष्ट्रपति सब कमरों में ताला नहीं लगा सकता हर कमरा खुलना ही चाहिए उसमें झाड़ू लगनी ही चाहिए उसमें पोछा लगना ही चाहिए उसमें धुलाई होनी ही चाहिए अब झाड़ू पोछा लगाने के लिए एक हजार चौरासी कर्मचारी राष्ट्रपति भवन में। हजार चौरासी एक हजार चौरासी कर्मचारी रोज झाड़ू लगाते हैं पोछा लगाते हैं दीवार झाड़ते हैं सब करते है। रहता उसमें कोई नहीं है रहने वाला एक आदमी है कमरे साढ़े तीन सौ हिन्दुस्तान का कौन सा राजा था जिसके महल में साढ़े तीन सौ कमरे थे आप जरा याद करके बताओ शिवाजी महाराज के कमरे साढ़े तीन सौ थे कि राणा प्रताप के कमरे साढ़े तीन सौ थे कौन सा राजा था इस देश में हिन्दुस्तान में कोई राजा का घर भी साढ़े तीन सौ कमरे का नहीं है वो हमारे देश में राष्ट्रपति का है और वो साढ़े तीन कमरे को झाड़पोच करने के लिए मैंने कहा एक चौरासी कर्मचारी फिर उनके घर में एक बागीचा है जिसको मुगल गार्डन के उस मुगल गार्डन में घास खोदने और घास लगाने के लिए 800 माली एट नर्स फिर उनके पास एक ट्रेन है राष्ट्रपति के पास आपसे शायद ही कोई जानता होगा इसलिए ये कह रहा हूँ के पास एक ट्रेन है अठारह डिब्बे की अठारह कोच की हंड्रेड एयर कंडीशन लेकिन कभी चलती नहीं है खड़ी रहती है तैयार चलती कभी नहीं, क्योंकि कभी नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति कभी बैठते नहीं उसमें ट्रेन कभी चलती नहीं है एक बार मैंने ये सुझाव दिया था राष्ट्रपति के एक एसीपी को कि यह ट्रेन फालतू में खड़ी रहती है इसको चला दो दिल्ली से अहमदाबाद चला दो या दिल्ली से मुंबई चला दो या दिल्ली से बेंगलुरु चला दो कुछ किराया आएगा तो ट्रेन का खर्चा तो निकल आएगा जब राष्ट्रपति को जाना है तो उस दिन नहीं चलाना बस इतना ही है थोड़ा कहा नहीं ये चल नहीं सकती ये ऐसी ही खड़ी रहे राष्ट्रपति जब बैठेंगे तब ये चलेंगे नहीं तो ऐसे ही खड़ी रहेगी अब मैंने पूछा भाई ये खड़ी रहेगी तो कुछ तो खर्चा है हाँ उन्होंने कहा खर्चा तो बहुत है इसका क्योंकि जब खड़ी रहती है तो इस स्थिति में खड़ी रहती है कि अभी राष्ट्रपति बैठे उन्हें ट्रेन चल दे अभी इस कंडीशन में खड़ी है तो एसी भी चालू है पंखे भी चालू है लाइट भी उसकी चालू है सब कुछ उसमें ऑन रहता है बिजली जलती रहती है खर्चा होता रहता है उसकी देखभाल करने के लिए कर्मचारियों को पगार मिलती रहती है तो मैंने उसका हिसाब पूछा था कि ये ट्रेन के खड़े होने का खर्चा कितना है चलने का नहीं खड़े होने का तो एक एसीपी ने मुझे कहा कि ये डेढ़ लाख रुपए रोज का खर्चा है इसका राज्य आप जरा कल्पना करो डेढ़ लाख रुपए रोज का ट्रेन का खर्चा जो चलती नहीं है कभी बस खड़ी रहती है और क्यों नहीं चलती क्योंकि प्रोटोकॉल है राष्ट्रपति बैठेंगे तभी चलेगी ऐसा दुनिया में शायद ही किसी देश में राष्ट्रपति देखा होगा आपने मैं तो आपको एक छोटी घटना बताता हूँ आपकी कल्पना के बाहर आपको सोच में भी नहीं आएगा फिलीपीन्स नाम का एक छोटा सा देश अपने बगल में है आपको महती है फिलीपींस का राष्ट्रपति सवेरे 7 बजे से 10 बजे तक खेत पे काम करता है और 10 बजे आकर अपने ऑफिस में काम करता है शाम को 5 बजे फिर खेत में जाके काम करता है रात भर खेत में काम करता फिर सवेरे ऑफिस में आके काम करता है और ये अकेले फिलीपींस की कहानी नहीं है दुनिया के कई देश के राष्ट्रपति यही करते हैं सिर्फ फिलीपींस एक देश नहीं है पचास से ज्यादा दुनिया में ऐसे देश हैं, जहां का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अपनी जीविका चलाने के लिए या तो खेत में काम करता है या कहीं किसी फैक्ट्री में काम करता है या किसी व्यापार के काम पे लगा हुआ है या तो किसी मजदूरी के काम पे लगा हुआ है लेकिन वो उतनी देर जब अपनी मजदूरी करता है राष्ट्रपति नहीं होता और जब मजदूरी करके भवन में आता है तो राष्ट्रपति होता एक साधारण आदमी की तरह से रहता है ये हिन्दुस्तान अकेला ऐसा देश है यहां का राष्ट्रपति कुछ कर नहीं सकता ये नियम है हमारे यहां और ये यह नियम अंग्रेजों का बनाया हुआ है क्योंकि अंग्रेजों को वायसराय यहां रखना होता था और जो अंग्रेजों का वॉयसराय होता था वही आज हमारे यहाँ राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति है उसका खर्चा फिर उपराष्ट्रपति है उसका खर्चा फिर उसके नीचे पंत प्रधान बड़ा प्रधान उनका खर्चा फिर उनके साथ चौरासी प्रधान उनका खर्चा इन सबका कुल खर्चा बरस का साढ़े करोड़ रूपये का है फिर ये जो चौरासी प्रधान और बड़ा प्रधान मिलकर हर वर्ष प्रदेश यात्रा करते हैं आप जानते हैं कि प्रदेश यात्रा किस लिए होती है कुछ प्रदेश यात्रा तो दोस्ती बढ़ाने के लिए होती है लेकिन उससे ज्यादा प्रदेश यात्रा ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए होती है बीपी बढ़ गया इसलिए चलो चेक कराने के लिए किसी को जुकाम हो गया है तो चलो दवा लेने के लिए लंदन कोई लंदन जाता है कोई हॉपकिंस में जाता है तो कोई कहीं जाता है कोई कहीं जाता है इन्हीं नेताओं को मैं देखता हूं जब तक कुर्सी पर नहीं होते तो किसी फटीचर डॉक्टर के यहां भी नहीं जाते लेकिन जैसे ही कुर्सी पर बैठते हैं मंत्री हो जाते हैं तो सीधे अमेरिका से नीचे बात नहीं करते ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो अमरीका जाएंगे चेक कराएंगे हिन्दुस्तान में इस समय दुर्भाग्य ऐसा है कि पांच भूतपूर्व प्रधानमंत्री जीवित हैं और पांचों बीमार हैं एक भी उनमें से स्वस्थ नहीं एक ऐसा है कि उसकी दोनों किडनी फेल हो गई है बीपी से दूसरे नरसिंह राव उनका दिल काम नहीं करता तीसरे चंद्रशेखर उनको हाई बीपी की शिकायत है पांचों के पांचों बीमार है इंद्र कुमार गुजराल को ठीक से दिखाई नहीं देता कहीं पे लगाएं कहीं पे निशाना उनकी अगर आंख दोनों आप देखो इंद्र कुमार गुजराल की तो उनको आंख से ठीक से दिखाई नहीं देता बड़े बड़े विचित्र विचित्र प्रधानमंत्री हमारे देश में पता नहीं कहाँ कहां से चिड़िया घर में से निकाल निकाल के इनको बिठा दिया जाता है तो ऐसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अब सब बीमार हैं बीमार हैं तो जाते हैं प्रदेश और एक प्रदेश यात्रा करें तो ढाई तीन करोड़ का खर्चा एक दिन थोड़े दिन पहले मैंने भारत सरकार की संसद में भारत सरकार के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह के बारे में एक छोटा प्रश्न करवाया एक संसद सभ्य को कहा कि जरा आप पूछो बीपी सिंह का साल का इलाज का खर्चा कितना है तो सरकार का जवाब आया कि उनका साल का इलाज का खर्चा करीब साढ़े चार से पांच करोड़ रुपए हो जाता है क्या इलाज करते हैं उनकी किडनी फेल हो गई है तो क्या करते हैं लंदन जाते हैं डायलिसिस के लिए तो डायलिसिस तो दिल्ली में भी हो सकता है दिल्ली में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसका नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वहां पर बहुत अच्छी सुविधा है आप जाओ दुनिया के कोई भी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जो सुविधा है वो दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में है अमेरिका के हॉस्पिटल्स में जितनी सुविधाएं वो दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में है मुंबई में बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं लीलावती हॉस्पिटल चले जाओ ब्रिज कैंडी में चले जाओ कहीं भी चले जाओ लेकिन नहीं वो लंदन ही जाते हैं डायलिसिस कराने के लिए और जब वो लंदन जाते हैं तो परिवार सहित जाते हैं उनका परिवार फाइव स्टार होटल में ठहलता है वो भी फाइव स्टार होटल में ठहलते हैं डॉक्टर की फीस अलग जाती है दवाई का खर्च अलग जाता है फाइव स्टार होटल का खर्चा अलग जाता है हिन्दुस्तान के जनता के खून पसीने की कमाई पर तागड़ भिन्ना करने की आदत पड़ गई है नेताओं को अगर उनको अपनी जेब से खर्चा करना होता कभी लंदन नहीं जाते हो सकता है इलाहाबाद के पास के किसी गांव के डॉक्टर से इलाज करा लेते क्योंकि बीपी सिंह इलाहाबाद के रहने वाले हैं लेकिन भूतपूर्व प्रधानमंत्री होगा इसलिए इलाज उनका लंदन में ही हो सकता है पता नहीं ये कहां से नियम है कहां से कायदे बन गए हैं इस देश में भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो या वर्तमान प्रधानमंत्री सबका इलाज प्रदेश में होगा हॉस्पिटल में यहां हिन्दुस्तान में कराएंगे तो डॉक्टर परदेश से आएगा डॉक्टर ही प्रदेश से नहीं आएगा इंस्ट्रूमेंट भी प्रदेश से आएंगे इनको आदत पड़ गई है अगर अपनी मेहनत की अपनी कमाई का पैसा खर्च करना होता तो दांत से दवा दबा कर चवन्नी खर्च किया जाता है क्योंकि दूसरे के पैसे पर अपने को हरामखोरी करने की आदत है इसलिए यह सब होता है इस तरह और जनता हमारी इतनी भोली भाली इतनी सीधी सादी, कभी हमारे देश की जनता ये प्रश्न नहीं पूछती किसी संसद सभ्य या किसी देश के बड़ा प्रधान से कि हमने तुमको प्रधानमंत्री बनाया हम तुमको बजट बनाने के लिए खून पसीने की कमाई में से टैक्स का पैसा दे रहे हैं ये टैक्स का पैसा हम देश के विकास के लिए दे रहे हैं ना कि तुम्हारे बर्बादी के लिए कभी जनता पूछती नहीं इस देश और चूंकि जनता पूछती नहीं है इसलिए इनको आदत पड़ गई है जब मन में आया जहां मन में आया विदेश यात्रा किया जैसे मन में आया वैसे खर्च किया एक बरस 2001 का सिर्फ 2001 का एक बरस का भारत सरकार के मंत्रियों का विदेश यात्रा का खर्चा लास्ट ईयर का दो करोड़ रूपये हुआ दो करोड़ रूपया और उनमें से पिछयासी टका यात्रा ऐसी थी जिनको होने की कोई जरूरत नहीं थी कोई जरूरत नहीं थी कि वो विदेश यात्रा की जाए लेकिन 2000 करोड़ रुपया पानी में डाल दिया खड्डे में डाल दिया या आग लगा दिया इन लोगों ने इनको दर्द नहीं है दिल में जब मन में आया विदेश चल दिए जब मन में आया चलिए अभी आप देखते जाओ एक हफ्ता बीतने के बाद हिन्दुस्तान के आधे से ज्यादा मंत्री आपको अमरीका में दिखाई देंगे अभी देखना एक हफ्ते के अंदर प्रधानमंत्री अमरीका में गृहमंत्री अमरीका में वाइस प्राइम मिनिस्टर अमरीका में विदेश मंत्री अमरीका में सब के सब अमरीका में एक विदेश मंत्री हमने इसी काम के लिए रखा हुआ है कि जब भी प्रदेश जाना हो तो विदेश मंत्री का काम है लेकिन सबको अब विदेश जाने की आदत है छोटे छोटे काम उद्घाटन करने के लिए भारत का कोई मेला फ्रांस में हो रहा है तो उसके उद्घाटन के लिए प्रदेश जा रहे हैं या भारत की कहीं कोई दुकान खुल रही है अमेरिका में तो उसके उद्घाटन के लिए प्रदेश जा रहे हैं बहाने बहाने ऐसे निकालते हैं प्रदेश यात्रा के आपकी कल्पना के बाहर अभी थोड़े दिन पहले संसद में एक दिन बहस हो रही थी कि हमारे मंत्रियों की जो प्रदेश यात्रा है और सांसदों की जो प्रदेश यात्रा है इसका जो खर्चा है ये खर्चा लगातार बढ़ रहा है तो संसद में एक दिन बहस हो रही थी तो उस बहस में पुराना कच्चा चिट्ठा खोला जा रहा था तो कैसी कैसी यात्राएं हुई एक बार हिन्दुस्तान की संसद के त्रेपन संसद ने अमरीका की यात्रा की इसलिए कि भारत के राजकारण में हिन्दी का प्रयोग कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए त्रेपन सांसद अमरीका चले गए अलंबिका से सीख के आयेंगे कि भारत के राजकारण में हिंदी का प्रयोग कैसे बढ़ाया जाए महाराष्ट्र के एक बार 25 से ज्यादा धारासभ्य सिंगापुर की यात्रा पर गए किसलिए महाराष्ट्र में ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था को कैसे दुरुस्त बनाया जाए मैं इस समय महाराष्ट्र में रहता हूं वर्धा नाम के गांव में लगभग साढ़े तीन साल पहले मेरे गांव में एक दुर्घटना हो गई वर्धा में तीन किसान भूख से मर गए और किसान ही भूख से मरता है नेता कभी नहीं मरते ज्यादा खा के मर जाए ऐसे नेताओं की लिस्ट मेरे पास है भूख से मरा ऐसा मैं नहीं जानता किसी नेता और ज्यादा खाके मरना माने डायबिटीज से मरना डायबिटीज से मरना माने ज्यादा खा के मरना जरूरत से ज्यादा खा खाएंगे तभी तो डायबिटीज होगा नहीं तो कैसे हो जाने वाला तो ज्यादा खाके मरे वो तो नेता है और भूख से मरे वो किसान तीन किसान भूख से मर गए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि इन तीनों किसानों की जो विधवाए हैं उनको एक एक लाख रूपये अनुदान राशि दी जाएगी अर्थ इसका यह है कि जब तक तीनों जीवित थे तो उनको खाने को रोटी नहीं मिली अब वो मर गए तो उनकी विधवाओं को एक एक लाख रुपए अनुदान मिलेगा ठीक है भाई एक एक लाख रुपए का अनुदान राशि देने की घोषणा हो गई थोड़े दिन के बाद एक कार्यक्रम हुआ बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ बहुत जोरदार पंडाल बना पंडाल के बाहर बहुत बढ़िया लाइटिंग हुई वगैरह वगैरह सब जोरदार मुख्यमंत्री आये हेलीकॉप्टर से तीनों मरे हुए किसानों की विधवाओं को एक एक लाख रूपये का उन्होंने चेक दिया तो वो विधवाए चेक को देख के तो उनको समझ में नहीं आई है क्या कागज का टुकड़ा जिंदगी में कभी चेक देखा नहीं उन्होंने तो उनको चेक मिल गया एक एक लाख का अब उनकी तरफ से मेरे जैसे एक पत्रकार ने कह दिया कि ये एक एक लाख रुपए इनको कैश ही दे दिया होता तो उन्होंने कहा नहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नियम नहीं है तो पत्रकार ने वही मंच पर कह दिया कि लेने के लिए तो आप कैश में लेते हो हमेशा देने के लिए नियम नहीं आज तक किसी मुख्यमंत्री ने चेक में रिश्वत नहीं लिया है और ड्राफ्ट में तो कल्पना लिखकर हमेशा कैश ही चाहिए लेने के लिए कैश और देने के लिए नियम कि चेक नहीं देंगे उसके अलावा नहीं दे सकते अब तीनों महिलाएं जिन्होंने बैंक का कभी मुंह नहीं देखा जो जानती नहीं कि बैंक होता क्या है जिनको मालूम नहीं कि इसको ऑपरेट कैसे करते हैं उनको मालूम नहीं कि अकाउंट कैसे खोलते हैं उनको एक एक लाख का चेक मिल गया खैर वो चेक मिल गया अब कार्यक्रम सम्पन्न हो गया मेरा एक मित्र वहां बैठा था उसने कहा राजीव भाई अब तो कार्यक्रम संपन्न हुआ है जरा इसकी कुछ इंक्वायरी किया जाए मैंने कहा क्या करना है कि कलेक्टर से मिलते हैं मैंने कहा चलो तो कलेक्टर के पास में गया मेरे साथ मेरा एक पत्रकार मित्र तो कलेक्टर को हमने सीधे एक प्रश्न किया मैंने कहा ये तीन लाख रूपये का अनुदान राशि देने के लिए जो कार्यक्रम आपने आयोजित किया जिसमें मुख्यमंत्री आये इस आयोजन का खर्चा कितना हुआ तो सोचने कहा आप क्यों पूछ रहे हैं मैंने कहा भाई मैं भारत का नागरिक हूँ सरकार को टैक्स देता हूं ये जानने का मेरा प्राथमिक अधिकार है और अगर आप बताते हो तो ठीक है नहीं तो हाई कोर्ट की मदद से मैं पूछ लूंगा ये आपसे हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन लगाऊंगा राइट टू इन्फॉर्मेशन मेरा फंडामेंटल राइट है और मैं ले लूंगा आपसे तब क्या होगा बदनामी होगी किरकिरी होगी ऐसे ही बता दो तब उसने कहा कि देखिये तीन लाख रूपये का अनुदान राशि देने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है इसमें सत्ताईस लाख रूपये खर्च हो गया ऐसे हिंदुस्तान में पैसा खर्च होता है इसलिए ये देश गरीब है देश इसलिए गरीब नहीं है कि हमारी जनसंख्या बढ़ गई है देश इसलिए गरीब है कि हमारे खून पसीने की कमाई का पैसा हमारे ही देश के नेता जिस बर्बादी से खर्च कर रहे हैं या तो घूस लेकर या रिश्वत लेकर या भ्रष्टाचार करके नहीं तो अपनी पगार लेकर नहीं तो तमाम दूसरे तरीकों से खर्च करके उसी ने हिन्दुस्तान को डुबो दिया है आप शायद जानकर हैरान हो जाएंगे भारत देश की सरकार दुनिया में ऐसी सरकार है जिसकी आमंदनी उसके खर्चे से बहुत कम है भारत सरकार का एक दिवस का खर्चा जानते हैं कितना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसके चौरासी मंत्री फिर 800 संसद सभ्य फिर उसके बाद अट्ठाईस मुख्यमंत्री जिनको मैं भारत सरकार मानता हूँ अट्ठाईस राज्यपाल और फिर 4120 धारा सभ्य 14000 हजार कॉर्पोरेटर, ये पूरी की पूरी जो प्लाटून हमारे देश में रहती है ये जो पूरी फौज है बिना बंदूक और बिना हथियार की आर्मी वाले सब भी सेना पे कुछ काम करते हैं बंदूक चलाते है, ये तो कुछ नहीं करते निकम्बे निठले लोग एकदम निकम्मे और निठल्ले कुछ करते नहीं संसद में भी गाल बजाने के अलावा कुछ नहीं करते और वो भी बहस ऐसे ऐसे मुद्दों पर जहां कोई जरूरत नहीं और जहां जरूरत है वहां बहस नहीं तो जो बिल्कुल निकम्मे निठल्ले लोग हैं उनका एक दिवस का खर्चा एक हजार आठ सौ करोड़ रुपए का है एक दिवस का टोटल खर्चा हिन्दुस्तान का अठारह अवज रूपया हिन्दुस्तान की सरकार राष्ट्रपति से लेकर और नीचे जो आपके गांव में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर है वहां तक का कुल खर्चा एक दिवस का 18 अवज रुपया है माने देश की व्यवस्था को चलाने के लिए जो नेताओं को हमने नियुक्त किया है वो एक दिवस में अट्ठारह करोड़ खर्च करते हैं एक साल में कितना करते होंगे 18 अवज में तीन सौ का गुणा कर लें थ्री सिक्सटी बिलियन रूपीज इतना खर्चा और ये खर्चा कौन देता है आप देते हो मैं देता आप कल्पना करो कि हिंदुस्तान की व्यवस्था चलाने का खर्च वैसा ही हो जैसे फिलीपींस में है मैंने आपसे कहा कि फिलीपींस का राष्ट्रपति सवेरे 7 बजे से 10 बजे तक खेत पे काम करता है अपनी जीविका के लिए खुद कमाता है 10 बजे ऑफिस में आके बैठता है पांच बजे तक राष्ट्रपति होता है शाम को पांच बजे जाकर फिर खेत पे काम करता है फिर अपनी जीविका चलाता है अगर यही कायदा यही नियम हिन्दुस्तान में हो तो कि हर एक नेता को अपनी जीविका चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और नहीं कर सकता तो उसको जरूरत नहीं है नेता बनने की हम तो नहीं कहने जा रहे हैं कि आप नेता बनिए हमारे और हिंदुस्तान की बड़ी विचित्र व्यवस्था है कि इस देश में जिस आदमी को आप किसी स्कूल में पटा वाला नहीं बना सकते क्योंकि उसके पास चार क्लास पास का सर्टिफिकेट नहीं है उसको आप मुख्यमंत्री बना सकते हैं गुजरात का उसको आप हिन्दुस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बना सकते हैं उसको हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी बना सकते राष्ट्रपति भी बना सकते मैंने जिस आदमी में स्कूल के पटावाला होने की लायकियत नहीं है वो हिंदुस्तान का राष्ट्रपति हो सकता है बड़ा विचित्र देश है जो आदमी कहीं दुकान नहीं चला सकता जिसने जिंदगी में कभी व्यापार नहीं किया उसको आप व्यापार मंत्री बना सकते जिसको फाइनेंस का एबीसीडी नहीं आता उसको फिनेंस मिनिस्टर बना सकते जिसको कुछ नहीं आता उसको चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बना सकते बड़ा विचित्र देश है दूसरों से हम बात करेंगे कि गुणवत्ता को देखना चाहिए क्वालिटी को देखना चाहिए मैं लोगों से जब चर्चा करता हूं कि स्वदेशी वस्तु को वापरो तो कहते हैं स्वदेशी वस्तु में क्वालिटी नहीं है इन नेताओं में कौन सी क्वालिटी है जिनको आप सिर सिर्फ बिठा के रखते हैं आप बताओ किसी एक में कोई क्वालिटी है कौन सी ऐसी क्वालिटी है इनमें जिनको आप सिर्फ बिठा के रखे हुए हैं जिनके लिए अट्ठारह अवज रूपया रोज का आप अपने खून पसीने की कमाई में से खर्च कर रहे हैं इतना सारा पैसा जो हम प्रशासन व्यवस्था पे खर्च करते हैं अगर यही पैसा गरीबों पे खर्च करना हम शुरू करें बेकारों की फौज पर खर्च करना शुरू करें हिंदुस्तान की गरीबी बेकारी का प्रश्न पांच वर्ष में से मिट सकता है मतलब क्या है मैं कहना यह चाहता हूं कि हिंदुस्तान का यह जो राजतंत्र है या जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं ये गरीबी और बेकारी की जड़ है न कि हमारी जनसंख्या गरीबी और बेकारी की जड़ है जनसंख्या को दोष मत दीजिए लोगों को दोष मत दीजिए व्यवस्था खराब है हमारी लोग खराब नहीं है हमारे देश में लोग तो इतने अच्छे हैं शायद ही दुनिया में कोई देश में मिले इतने अच्छे लोग इस देश में कभी भी टैक्स बढ़ जाए क्यों नहीं करते कभी भी बिजली का भाव बढ़ जाए क्यों नहीं करते कभी भी रोड टैक्स बढ़ गया क्यों नहीं करते और रोड टैक्स ऊपर से देते हैं और टोल टैक्स और देते बड़ा विचित्र है ये देश मुंबई से आओ अहमदाबाद तक तो रास्ते भर में कितनी जगह आपको टोल देना पड़ेगा वो तो है ही और रोड टैक्स और देना वो है अलग से जब रोड टैक्स दे दिया फिर टोल टैक्स की क्या जरूरत है रोड टैक्स अलग से दो टोल टैक्स उसके ऊपर से दो मैंने टैक्स के ऊपर टैक्स दो फिर भी कोई शू नहीं करता फिर भी कोई बगावत नहीं करता इससे ज्यादा सीधे लोग दुनिया में कहा मिलेंगे आप जरा बता दो मुझे दुनिया का एक देश का नाम लेके दिखा दो जहां पर रोड टैक्स के ऊपर टोल टैक्स कोई लेके देख ले सरकार चाहे वो फ्रांस हो चाहे जर्मनी हो चाहे ब्रिटेन हो चाहे डेनमार्क हो चाहे नॉर्वे हो चाहे अमेरिका हो लेके तो देख ले रोड टैक्स अलग से लिया और टोल टैक्स लेके देख ले कोई सरकार हंगामा हो जाएगा कुर्सी हिल जाएगी गद्दी हिल जाएगी राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ जाएगा लेकिन ये हिंदुस्तान की ही प्रजा है कि टैक्स पे टैक्स लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ चाहे व्यापारी हो चाहे उद्योगपति चाहे साधारण किसान हो चाहे मजदूर हर एक आदमी टैक्स देता जाता है देता जाता है देता जाता है बस यह मान लेता है कि हमारी किस्मत ऐसी है हमको भगवान ने ऐसा ही कर दिया हमको भगवान ने वैसा कर दिया इतना सीधा साधा आदमी जो नेताओं को दोष नहीं देता किस्मत को दोष देकर चुपचाप बैठा रहता अपनी गरीबी का कारण भी अपनी किस्मत को मानता ये नहीं मानता कि यह खराब व्यवस्था मेरी गरीबी का कारण है तो इतने सीधे सादे, इतने भोले भाले इतने मेहनत करने वाले लोग हिंदुस्तान में जिस परिस्थिति में रहते हैं वो कल्पना के बाहर है और ये परिस्थिति की कल्पना कभी न भगत सिंह ने की थी न चंद्रशेखर ने की थी न उधम सिंह ने की थी न रानी झांसी लक्ष्मीबाई ने की थी न सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी न खुदीराम बोस ने की थी जो उन्नीस वर्ष की उम्र में फांसी के पंधे पर चढ़ गया आप जानते हैं हिन्दुस्तान की आजादी के इतिहास में सबसे छोटे उम्र का शहीद खुदीराम बोस था जो 19 बरस और दो महीने का था जब उसको फांसी हो गई थी लंदन में सबसे कम उम्र का था तो सबसे कम उम्र का खुदी राम रहा हो या सबसे अधिक उम्र का कोई दूसरा क्रांतिकारी कभी किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि आजादी के बाद हिंदुस्तान ऐसे लोगों के हाथ में जाएगा जो देश को ही घुन की तरह से खा जाएंगे ऐसी कल्पना किसी शहीद ने नहीं की अगर की होती तो आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी होती उन्होंने जब उनको यही मालूम होता कि ऐसे लोगों के हाथ में देश जाने वाला है आजादी के पहले के क्रांतिकारी देश की आजादी के लिए अपना घर दान देते थे अपना जीवन दान देते थे अपनी पत्नी को कुर्बान किया अपने बच्चों को कुर्बान किया और आजादी के बाद के ये नेता अपना घर भरने के लिए अपना परिवार भरने के लिए देश को दांव पर लगा सकते हैं देश की असमत को दांव पर लगा सकते हैं देश के स्वाभिमान से सौदा कर सकते हैं देश के आत्मसम्मान को भी बेच सकते हैं तो कितना बड़ा फर्क है उन्नीस से पहले के भारत में और उन्नीस के बाद के भारत में इसलिए मैं कई बार तो लोगों से कहता हूं कि आजादी आई है लेकिन वो कहीं खजूर में अटक गई है गिरी जरूर लेकिन खजूर में अटक गई हम तक नहीं पहुंची हो आजादी हमने कहाँ देखी हम तो वही भ्रष्टाचारी भारत देख रहे हैं जो अंग्रेजों के जमाने में था मेरे पास उन्नीस के कुछ दस्तावेज हैं 1930 में हमारे यहाँ संसद चला करती थी और संसद की यही बिल्डिंग हुआ करती थी जो आज भी है 1930 के दस्तावेज हैं जिसमें भारत सरकार ने बजट पेश किया भारत सरकार माने अंग्रेजों की सरकार तो अंग्रेजों का वायसराय बजट पेश कर रहा है 1930 की घटना बता रहा हूँ आपको 27 फरवरी 1930 का दिन संसद में बजट पेश किया जा रहा है तो बजट क्या है वो आपको बताता हूँ एक करोड़ रूपए का बजट है आप जरा ध्यान ऐसी सुनना उन्नीस के आंकड़े एक सौ करोड़ रुपए का टोटल बजट है जिसमें से 110 करोड़ रुपया पगार का खर्चा है उन्नीस की बात बताता हूं यार तो जब अंग्रेजों का शासन चलता था तो 130 करोड़ के बजट में 110 करोड़ रुपया पगार का खर्चा होता था अब काले अंग्रेजों का शासन चलता है आप देख लो साढ़े तीन लाख करोड़ के बजट में या तीन लाख अस्सी हजार करोड़ के बजट में अस्सी टका खर्चा पगार या विदेशी कर्जे के ब्याज का खर्चा कोई फर्क नहीं है आजादी के पहले के भारत में और आजादी के बाद के भारत आजादी के पहले भी बजट का पैसा विकास पे खर्च नहीं हुआ कभी भी आजादी के बाद भी नहीं हो रहा है पगार का ही खर्च सबसे बड़ा खर्च है और जो व्यवस्था अपने पगार पे ही अपनी आमंदनी खर्च कर ले वह व्यवस्था बहुत दिन चलती नहीं है वो टूट जाती है डूब जाती है वैसे ही हिंदुस्तान की व्यवस्था टूट रही है और डूब रही है अब तो हिंदुस्तान की सरकार की ये हालत हो गई है कि पगार का खर्चा निकालने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है कोई भी प्रदेश की सरकार समय से अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है कोई भी प्रदेश की सरकार महाराष्ट्र में देखो या गुजरात में आंध्र प्रदेश में देखो या तमिलनाडु में उत्तर प्रदेश में देखो या आसाम में हर प्रदेश की सरकार अपने कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं दे पा रही है महाराष्ट्र की तो ये हालत है जो हिंदुस्तान का नंबर एक प्रदेश हुआ करता था इंडस्ट्रियल स्टेट माना जाता था वहां की सरकार फरवरी के महीने की पगार अभी जुलाई में दे रही है मार्च के महीने की पगार अगस्त में मिलेगी अप्रैल के महीने की पगार सितम्बर में आएगी मई के महीने की पगार अक्टूबर में मिलेगी ये हालत महाराष्ट्र में गुजरात के हालत इससे कोई बहुत बेहतर नहीं है उत्तर प्रदेश के इससे भी ज्यादा खराब है बिहार की कल्पना नहीं कर सकते आप वहां के हालत क्या बिहार में तो तीन तीन बरस की पगार इस बरस मिली है तीन बरस जूनी पगार इस साल मिली है बिहार में यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स को टीचर्स को तीन बरस पहले की पगार इस बरस दिया है बिहार सरकार ये स्थिति हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों की अब पगार के लिए भी कहीं से कर्ज लेना पड़ता है सरकार को माने हम जो टैक्स दे रहे हैं उस टैक्स में से पगार भी पूर्ति नहीं पड़ रही है उसके लिए भी कहीं से कर्ज लेना पड़ रहा है तो आखिर ये टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है आप जो टैक्स दे रहे हैं मैं जो टैक्स दे रहा हूँ टैक्स का सारा का सारा पैसा हिन्दुस्तान की सरकार कर्जे के ब्याज में चुका रही हमारे हिन्दुस्तान सरकार का एक साल का जो कुल आमंदनी है लगभग उसका 50 टका कर्जे के ब्याज में चला जाता है और जिस देश की आमदनी का 50 टका कर्जे के ब्याज में जाए वो देश का विकास कैसा होगा वो आपकी कल्पना में आप ले सकते हैं ऐसी परिस्थिति देश की है कर्ज के लिए ब्याज ब्याज के लिए कर्ज ऐसे दुष्चक्र में हम फंसे हुए हैं। और कोई कोई सरकार तो पुराने ब्याज के ब्याज के लिए नया कर्ज ऐसी परिस्थिति दी देश की कोई कोई समय ऐसा भी आया है इस देश में जब सरकारों के पास एक पैसा नहीं बचा खजाने में तो जो रिजर्व फंड है गोल्ड का सोने का वो बेचा है सरकारों ने 1991 में चंद्रशेखर ने 20 मीटरिक टन सोना बेचा था तो उसके बाद पी नरसिम्हा राव ने सैतालीस मीटरिक टन सोना बेचा था ऐसी परिस्थिति देश में ऐसी भयंकर आर्थिक परिस्थिति है उसके बाद एक दूसरा हिस्सा और है देश का हिंदुस्तान की सरकार रोज भाषण करे हर साल भाषण करे और आप उसके भाषण में देखो वो चाहे पन्द्रह अगस्त का हो या छब्बीस जनवरी का हर सरकार ये कहती है कि हम रोजगारी बढ़ाएंगे रोजगारी बढ़ाएंगे रोजगारी बढ़ाएंगे लेकिन दस बरस से लगातार रोजगारी इस देश में कम हो रही है हर बरस रोजगारी कम हो रही है उन्नीस सौ में जितने कारखाने हमारे देश में चलते थे उसमें आज साढ़े लाख कारखाने कम हो चुके हैं माने 1991 से 2002 तक हिंदुस्तान के साढ़े छह लाख कारखाने बंद हो चुके हैं रोजगारी बढ़ नहीं रही है लगातार कम हो रही है। आप जाओ गुजरात में कोई भी जीआईडीसी में घूम कर आओ महसाणा की जीआईडीसी हो या हालोल की कलोल की जीआईडीसी हो या अहमदाबाद की वडोदरा की हो या सूरत की कोई भी जीआईडीसी में घूम कर आओ सित्तर बंद कहीं अस्सी फैक्ट्रियां बंद कहीं पिचासी फैक्ट्रियां बंद और फैक्ट्रियां ये बंद क्यों हो रही हैं इतनी बड़ी संख्या में अहमदाबाद की सब कापड़ मिले बंद पड़ी हैं, सूरत में कापड़ मिले बंद हो रही हैं, मुंबई की कापड़ मिले बंद हो रही हैं। भारत में लगभग साढ़े सात सौ कापड़ मिले चला करती थी उनमें चार सौ अभी बंद है क्यों बंद हो रही हैं कापड़ मिले क्यों बंद हो रही है हमारी फैक्ट्रिया बटवा के पास जाओ अहमदाबाद में सब फैक्ट्रिया जो कभी केमिकल्स बनाया करती थी बंद पड़ी वापी में जाओ सवा दो बंद पड़ी अंकलेश्वर में जाओ भरूच में जाओ वहाँ फैक्ट्रिया बंद पड़ी कारण क्या है ये फैक्ट्रियों के बंद होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत देश की सरकार ने पिछले 10-12 वर्षों में अंधाधुंध परदेशी माल को भारत में बुला लिया है परदेशी माल पर टैक्स भी कम कर दिया है परदेशी माल पर सारे प्रतिबंध हटा दिए हैं परदेशी माल पर ऐसे रिस्ट्रिक्शन हट गए हैं अंधाधुंध परदेशी माल भारत में डंप हो रहा है और सस्ती कीमत पर डम्प हो रहा है उसके कारण आपके देश की फैक्ट्रिया बंद हो रही है जब परदेश से कोई सस्ता माल आकर आपके देश के बाजार में बिकेगा तो आपकी फैक्ट्री में बनने वाला स्वदेशी माल बिक नहीं पाएगा क्योंकि आपके देश के स्वदेशी माल से सस्ता परदेशी माल है और परदेश से आया हुआ माल सस्ता कैसे बिक जाता है हमारे देश की सरकार ने कस्टम ड्यूटी बहुत कम कर दिया जो परदेशी माल पर साढ़े कस्टम ड्यूटी हुआ करती थी वो अड़चालीस है जो परदेशी माल पर तीन सौ कस्टम ड्यूटी थी वो तीस हो गई कोई परदेशी माल पर तो दस बारह टका पंद्रह टका भी है कोई परदेशी माल पर जीरो कस्टम ड्यूटी है हर एक परदेशी माल पे सरकार ने टैक्स कट किया है कम किया है इसलिए परदेशी माल सस्ता है दूसरी तरफ क्या हुआ जिन देशों से माल आकर भारत में बिक रहा है वहां के देश की सरकारों ने सब्सिडी बहुत बढ़ा दिया चाइना की सरकार ने एक्सपोर्ट सब्सिडी बढ़ा दिया अमेरिका की सरकार ने उससे भी ज्यादा बढ़ा दिया जापान में सब्सिडी बढ़ गया यूरोप के देशों ने सब्सिडी बढ़ाया अब वहां सब्सिडी बढ़ रही है एक्सपोर्ट के नाम पर और यहाँ सरकार सब्सिडी खत्म कर रही है या कम कर रही है और दूसरा यूरोप और अमेरिका में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक का वो बहुत ही कम है इस समय नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट वन है पूरे अमेरिका और यूरोप में और यहाँ जो नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12 से चौदह टका के बीच में है माने आप अगर धंधा करना चाहो किसी बैंक से कर्ज लेना चाहो तो 12 से 14 टका का ब्याज देना पड़ेगा अमेरिका में कोई धंधा करे तो डेढ़ टका ब्याज पर अबजो डॉलर का कर्ज मिलेगा तो वहां डेढ़ टका ब्याज पर अबजो डॉलर वो लेके आए और हिन्दुस्तान में कुछ न करे भारत के बैंक में ही पैसा जमा कर दे और उसको यहाँ पैसा मिल जाए नौ का भी अगर तो वो तो रिटर्न ही रिटर्न ले जाएगा बिना पैसे का धंधा बिना इन्वेस्टमेंट का धंधा उनके यहां बैंक का रेट बहुत कम है उनके यहां सब्सिडीज बहुत ज्यादा है उनके यहां बिजली का भाव दुनिया में सबसे कम है चाइना में अगर आप एक्सपोर्ट करने के लिए माल बनाए, तो न्यू पैसा यूनिट की बिजली बड़े आराम से मिल जाती है और यहां गुजरात में आप कोई भी धंधा करें साढ़े चार पांच रूपये यूनिट की बिजली आपको न मिले तो परिस्थितियां बिल्कुल अलग है और हमारे देश में हमारे नेता हमको क्या बोलते हैं कॉम्पिटिशन करो चाइना के साथ कॉम्पिटिशन हमेशा लेवल प्लेंग फील्ड पर हुआ करता है कंपटीशन वहां नहीं होता कि एक देश में न्यू पैसा यूनिट की बिजली है और दूसरे देश में पांच रूपये यूनिट की बिजली है कहां से कंपटीशन करेंगे एक देश में डेढ़ टका रेट ऑफ इंटरेस्ट है दूसरे देश में बारह टका रेट ऑफ इंटरेस्ट है कैसे कंपटीशन करेंगे तो कंपटीशन तो हो नहीं रहा तो उनका अंदाधुंध सस्ते से सस्ता माल आके डंप हो रहा है हिन्दुस्तान की फैक्ट्रियां बंद हो रही है और फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं तो मजदूर बेकार हो रहे हैं मजदूर बेकार हो रहे हैं तो बेकारी बढ़ रही है बेकारी बढ़ रही है तो परचेसिंग कैपेसिटी कम हो रही है परचेसिंग कैपेसिटी कम हो रही है तो डिमांड कम हो रही है डिमांड कम हो रही तो है तो मंदी आ रही है भयंकर मंदी में फंसा हुआ है पूरा देश अमेरिका में मंदी इसलिए है कि वहां कंजम्पशन की एक लिमिट है वो पूरी हो चुकी है इससे ज्यादा कंजम्पशन हो नहीं सकता हमारे यहाँ कंजम्पशन की लिमिट थोड़ी पूरी हुई हमारे यहाँ जो लोग कंज्यूम कर रहे थे उनकी परचेसिंग कैपेसिटी गिर गई है जो लोग बाजार में माल खरीदने की ताकत रखते थे उनकी जेब में पैसा नहीं है क्योंकि बेकारी इतनी बड़ी है पिछले दस वर्ष इसलिए मंदी आई है हमारे और इस मंदी में लाखों करोड़ों रुपया लोगों का डूब गया और एक और मंदी का बहुत बड़ा कारण हमारे देश में है वो है शेयर बाजार आप जानते हैं कि दुनिया में ये सबसे खतरनाक चीज है जिसको शेयर बाजार कहते हैं ये शेयर बाजार इतनी खतरनाक चीज है लाखों करोड़ों रूपया ये डकार जाता है पता ही नहीं चलता है और शेयर बाजार में डूबा हुआ कोई भी पैसा कभी किसी प्रोडक्टिव काम में आता नहीं लोग शेयर खरीदते हैं ये कल्पना करके कि किसी दिन हम करोड़पति हो जाएंगे लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है कि वो एक मिनट में ही रोडपति भी हो सकते हैं। अमरीका की बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके बारे में सारे दुनिया के लोग कहते थे जैसे वर्ल्ड वर्ल्ड के बारे में सारी दुनिया में बोलकर ढोल पीट पीट के कहा जाता था देखो कैसी कंपनी है आज शेयर पांच हजार डॉलर फिर उसके भी आगे फिर उसके भी आगे एक दिन क्या हुआ वर्ल्ड का बबल बस्ट हो गया पूरा पैसा डूब गया और वर्ल्ड के चक्कर में हिंदुस्तान के भी कई उद्योगपति डूब गए जिनका पैसा वर्ल्ड में लगा हुआ आज वर्ल्ड का नाम लेने वाला दुनिया में नहीं अमरीका की बड़ी बड़ी कंपनियां डूब रही है उनका शेयर मार्केट का इंडेक्स इतना तेजी से गिर रहा है जितना 50 साल में कभी गिरा नहीं उनके देश में अमेरिका के करोड़पति रोडपति हो रहे हैं कई हिंदुस्तानी जो अमेरिका में है एक बरस पहले तक करोड़पति हुआ करते थे वो आज वो सड़क पर खड़े हैं। किसी होटल में बैरे की नौकरी कर रहे हैं कई डिपार्टमेंटल स्टोर में पैकिंग का काम कर रहे हैं ऐसे हालत हो गए के जो अमेरिका में रहते हैं शेयर बाजार कभी भरोसे की चीज नहीं है लेकिन उसी में सबसे ज्यादा पैसा लगाया जा लोगों को ऐसा लालच है मन में कि यहाँ रातों रात करोड़पति होते हैं जहां रातों रात करोड़पति होते हैं वहां एक मिनट में रोडपति भी होते हैं ये दोनों ही साइड है उसकी और आप जानते हैं कि शेयर बाजार का इन्वेस्टमेंट कभी भी किसी देश में ना तो उत्पादन बढ़ाता है न रोजगारी लाता है ना किसी देश के ग्रोथ रेट को बढ़ाता है शेयर बाजार का सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जो होता है एक सट्टे की तरह से होता है एक जुए की तरह से होता है जिसका देश की अर्थव्यवस्था में एक भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता वही हमारे देश में हुआ लाखों करोड़ों रुपया खून पसीने की कमाई का शेयर बाजार में लोगों का डूबा है इसमें भी मंदी को और बढ़ाया अब लोग कहते हैं कि राजू भाई भयंकर मंदी है आर्थिक स्थिति देश की बहुत खराब है क्या करना चाहिए कोई विकल्प है क्या इतनी भयंकर बीमारी देश को लग गई है जो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है इसके बारे में आपके पास कोई विकल्प है क्या मैं लोगों से बहुत विनम्रता से कहता हूँ कि भाई लोग दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज भाई लोग दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं भारत में इतनी सारी समस्याएं हैं आर्थिक हैं, राजनीतिक हैं, इन सभी समस्याओं का समाधान भी है हर एक समस्या का समाधान होता है महत्व की बात यह है कि समाधान ढूंढने वाले में संकल्प कितना बड़ा है ये महत्व की बात है भारत की कितनी भी बड़ी भ्रष्टाचार की समस्या हो कितनी भी बड़ी भारत की आर्थिक कठिनाई की समस्या हो इन सभी समस्याओं का समाधान है प्रश्न ये है कि आप में और मुझ में संकल्प कितना है इन समस्याओं के समाधान को ढूंढने का और उन पर चलने का और आचरण में लाने का हिंदुस्तान की भ्रष्टाचार की समस्या जिसके बारे में मैंने आपसे कहा स्विस तो <laughs> कि स्विस बैंक में उप कितना है उपजम साइड इकट्ठी तो हुई और उसके बाद कोटा पर बहस हुई बहस पूरे देश ने टेलीविजन पर देखी अगर इस तरह का एक जॉइंट सेशन किया जाए संसद का और राज्यसभा लोकसभा दोनों का और उस अधिवेशन में यह बहस किया जाए कि स्विस बैंक में रखा हुआ जो पैसा है वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है वो व्हाइट मनी है वो नेशनल प्रॉपर्टी है और उस पर वोट ले लिया जाए और समर्थन में अगर ज्यादा वोट पड़ जाए तो सारा का सारा पैसा स्विस बैंक से वापस आ सकता है अगर हमारे देश के लोग जो आप जैसे मेरे जैसे करोड़ों की संख्या में भारत सरकार को मजबूर कर रहे कि आप संसद में कानून लाइए और जिस तरह से आपने पोर्टा अधिनियम बनाया वैसे स्विस बैंक के पैसे को नेशनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर करिए राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करिए व्हाइट मनी डिक्लेयर करिए सारा का सारा पैसा स्विट्जरलैंड से वापस आ जाएगा क्योंकि स्विस बैंक में नियम है वहां व्हाइट मनी नहीं रखी जा सकती नेशनल प्रॉपर्टी नहीं रखी जा सकती वहां सिर्फ ब्लैक मनी रखी जाती है पर्सनल प्रॉपर्टी रखी जाती है तो उनके नियम का फायदा उठा लो कानून बना दो देश की संसद उस कानून को बनाने में सक्षम है वो कानून बन जाए कानून पर बहस हो जाए बहस के बाद वोट पड़ जाए वोट अगर ज्यादा पड़ जाए समर्थन में तो कानून बनी जाएगा पैसा वहां से आ जाएगा और अड़तालीस लाख करोड़ रूपये अगर आ जाए तो आप उस पैसे को ऐसा करो गरीबों को लाइन लगा के बांट दो साढ़े चार चार लाख रुपया हर गरीब को मिल जाएगा दे दो और कहो कि तुमको जो करना है कर लो कुछ नहीं कर सकते तो बैंक में डिपॉजिट ले लो और अगर गरीबों को नहीं बांटना चाहते तो भारत माता के नाम से फिक्स डिपॉजिट कर लो और भारत माता के नाम से फिक्स डिपोजिट कर लो तो एक बरस का ब्याज इतना है कि पूरे देश का बजट उससे चल जाएगा किसी से टैक्स लेने की जरूरत नहीं है आपको पूरे देश की अर्थव्यवस्था को जीरो टैक्स बना दो आज हम हिन्दुस्तान में सेंट्रल एक्साइज लेते हैं सेल्स टैक्स लेते हैं टोल टैक्स लेते हैं रोड टैक्स लेते हैं इनकम टैक्स लेते हैं कॉरपोरेट टैक्स लेते हैं कैपिटल गेन टैक्स लेते हैं टैक्स पर टैक्स लेते हैं कोई ऐसी स्थान नहीं जो बिना टैक्स के हो इस देश में मनोरंजन पर भी टैक्स है इस देश में दुनिया में बड़ा विचित्र देश है एंटरटेनमेंट करो उसका भी टैक्स दो आप मने मजा लो उस पर भी टैक्स आप आनंद भी नहीं ले सकते बिना टैक्स के ये बड़ा विचित्र देश है थोड़े दिन में आप कहोगे मैं थूक रहा हूं इस पर भी टैक्स दे दो मैं सांस ले रहा हूं इसपे भी टैक्स दे दो मुझको क्योंकि टैक्स की तो कोई लिमिट नहीं है हमारे जो देश में मजा लेने पे मनोरंजन करने पे टैक्स लगता हो उस देश में थूकने पे भी लग जाएगा कोई दिन चलने पर भी लगा देंगे मैं अभी एक दिन मद्रास गया था रेलवे स्टेशन के बाहर निकला यूरिनल में गया यूरिनल से बाहर जैसे ही निकला तो एक आदमी आ गया कहने लगा लाओ दो रूपये टैक्स मैंने कहा भाई क्यों तो उसने कहा यहां मूतने पे भी टैक्स तो मैंने कहा किसने लगाया कि वो अम्मा ने लगा दिया जयललिता ने मद्रास स्टेशन के बाहर जो यूरिनल लगा है उसमें अगर आप जाओगे दो रूपये टैक्स देना पड़ता फिर तो नेताओं का तो कोई भरोसा नहीं कि पेशाब करो उस पर भी टैक्स दे दो चल रहे हो इस पर भी टैक्स दे दो थूक रहे हो इस पर भी टैक्स दे दो तो ये सारे के सारे टैक्स लगा रहे हैं हम नेताओं का क्या कहना इसी से विकास हो रहा है मैं ये कहता हूं कि भाई विकास करना है तुमको पैसा चाहिए टैक्स लेना बंद कर दो स्विस बैंक में रखे हुए पैसे को भारत में मंगा लो इसी पैसे को बैंक में फिक्स डिपॉजिट में डाल दो इसका एक साल का ब्याज ही इतना है कि पूरे देश का बजट चल जाए टैक्स लेने की जरूरत क्या और हिंदुस्तान में आज आप पूरी इकोनॉमी को जीरो टैक्स करो और पांच साल के बाद ये देश अगर न सोने की चुड़िया हो जाए तो आप जो कहो मैं हारने को तैयार हूं मात्र पांच साल में ये देश सोने की चुड़िया हो जाए कैसे हो जाएगा आप कल्पना करो इनकम टैक्स नहीं है सेल टैक्स नहीं है ऑक्ट्रॉय नहीं है टोल टैक्स नहीं है कोई टैक्स नहीं है फिर कौन सा उद्योगपति और व्यापारी चुप बैठेगा जरा बता दो किसी के पास एक फैक्ट्री है तो दस लगाएगा दस है तो सौ लगा देगा सौ है तो हजार लगा देगा माने जिसके पास जितना पैसा है एक साथ इन्वेस्ट करेगा और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अगर प्रोडक्शन में आ जाए तो हिंदुस्तान की प्रोडक्टिविटी को कौन रोक पाएगा और हमेशा प्रोडक्टिविटी ग्रोथ को बढ़ाएगी ग्रोथ लाएगी तो फिर बहुत सारा असेट्स भी पैदा होंगे संपत्ति आएगी फिर उसका डिविजन करना है डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो एक काम रह जाएगा बाकी तो कोई बड़ा काम है नहीं तो बहुत आसान समाधान है कोई मुश्किल नहीं अब प्रश्न यह है कि अगर संसद में ये कानून बन सकता है तो ये संसद सभ्य बनाते क्यों नहीं इसलिए नहीं बनाते कि आप कभी कहते नहीं उनको आप कहो देखो कानून बनता है कि नहीं हिंदुस्तान के जिस दिन एक करोड़ लोग ये मांग करने लगेंगे कि वोट आपको तब मिलेगा जब स्विस बैंक के पैसे को राष्ट्रीय संपत्ति जाहिर करो हिन्दुस्तान की हर पार्टी शतुर्मुर्ख की तरह से आपके सामने खड़ी हो जाएगी आप कहोगे वो करेगी हिंदुस्तान में जब छोटे छोटे मुद्दों पे वोट मिल सकता है मैं कल नखत्राणा था आपको सुनाऊ नखत्राणा में मुझे एक भाई ने कहा कि राजीव भाई यहां ये नखत्राणा है बड़ा विशेष गांव है मैंने कहा क्या गांव उन्होंने कहा इस गांव में 40 साल से टाउन हॉल बन रहा है 40 साल से टाउन हॉल बन रहा 40 साल से मैंने कहा बना 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 नहीं है बन रहा है तो मैंने कहा जगह दिखा दोगे जगह कोई नहीं है कल्पना में बन रहा है तो मैंने कहा कैसे बनता तो उसने कहा जो भी धारासभ्य आता है वो कह के जाता है कि मुझे वोट दे दो मैं टाउन हॉल बनाता हूं और 40 साल हो गया हर एक धारासभ्य टाउन हॉल बना रहा आज तक टाउन हॉल बन नहीं पाया नखत्राणा ऐसा विचित्र शहर एक दूसरे भाई ने मुझे कहा नखत्राणा की सभा में कि राजीव भाई अभी एक बात और सुनो कि जब यहां धार सभ्य में आता है तो टाउन हॉल बनवाता है और यहां का सरपंच जब चूंटी में खड़ा होता है तो बस स्टैंड बनवाता है और वो भी चालीस साल से बन रहा वो भी देख लो आप ये बस स्टैंड सामने है नखत्राणा आप जाओ नखतराना में आप शायद कई बार गए हो गए वहां का बस स्टैंड देख के दया आती है इतना बड़ा गांव है कैसा फटीचर बस स्टैंड है लेकिन वो 40 वर्ष से बन रहा है हर सरपंच का मुद्दा है बस स्टैंड बनाऊंगा वोट दे दो और नखतराना की जनता इतनी बोली भाली के दे देती है चालीस वर्ष से यह चल रहा है और चालीस वर्ष से टाउन हॉल भी बन रहा है तो अब जनता ही अगर ऐसी है अपनी तो अब तो जनता को बदलने की जरूरत है ये नेता तो दो मिनट में सीधे हो जाएंगे आप जरा सीधे चलना शुरू कर दो बस आप हिंदुस्तान के नेताओं से हिसाब मांगना शुरू कर दो हिंदुस्तान के नेताओं का कान पकड़ना शुरू कर दो ये सब सीधे हो जाएंगे आप उनसे कहो कि तुमको वोट चाहिए भले तुम भाजपा के हो या कांग्रेस के खजूरिया के हो या खजूरिया के हमें इससे कोई मतलब नहीं हमें मतलब है कि स्विस बैंक में रखा हुआ पैसा राष्ट्रीय संपत्ति जाहिर करोगे या नहीं करोगे तो वोट मिलता है नहीं करो तो घर में बैठो हम नहीं देते वोट देखो आप ये होता है कि नहीं होता और इसके लिए करना क्या है कोई एक भी संसद सभ्य तैयार हो जाए विधेयक पेश कर दे विधेयक पर बहस हो जाए वो बहस आप देख लो टीवी पे आएगी और देख लेना कौन कौन संसद सभ्य विरोध कर रहा है जो विरोध कर रहा है बस उसी का पैसा स्विस बैंक में सीधी सी कहानी है कोई बहुत मगजमारी करने की जरूरत नहीं है इसमें जो विरोध करे उसी का पैसा स्विस बैंक में सीधी सी बात और जो समर्थन करे उसका नहीं पता चल जाए कौन भ्रष्टाचारी कौन ईमानदार हमने आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाया है इस समय में मेरे देश के हजारों मेरे जैसे कार्यकर्ता गांव गांव में लाखों लाखों लोगों से सही ले रहे हैं हमारा लक्ष्य है कि हम दो तीन करोड़ सही लेने के बाद संसद के सामने ये बात ले जाने वाले हैं और संसद से अपील करने वाले हैं कि हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों की मांग है स्विस बैंक के पैसे को राष्ट्रीय संपत्ति जाहिर करो अब तक जो पैसा हिन्दुस्तान से बाहर गया है वो सारा पैसा भारत की संपत्ति है बस कानून से उसको राष्ट्रीय संपत्ति जाहिर कर दो वो पैसा एक बार हम राष्ट्रीय संपत्ति जाहिर करें तो उससे देश का बहुत सारा विकास का काम हो सकता है गरीबी भुखमरी दूर हो सकती है आप पूछोगे दुनिया के कभी किसी देश ने ऐसा किया है चार देश ऐसा कर चुके एक जहरे नाम का छोटा सा देश है अफ्रीका में उसने किया है फिलीपींस नाम का एक देश है उसने किया है पाकिस्तान नाम का आपका पड़ोसी देश है उसने भी किया है और अब तो एक नया पड़ोसी देश नेपाल ने पिछले साल नवंबर में ये किया पिछले साल 19 नवंबर 2001 को नेपाल की सरकार ने संसद में विधेयक लाया और वो विधेयक यह था कि जब से नेपाल में राजाशाही खत्म हुई गणतंत्र आया लोकतंत्र आया डेमोक्रेसी आया उस दिन से लेकर आज तक जितना भी पैसा स्विस बैंक में गया वो नेपाल की राष्ट्रीय संपत्ति है उन्नीस नवम्बर को यह विधेयक नेपाल की संसद में पेश हुआ 23 नवंबर को इस पर वोट हुआ वोट में चार सांसदों ने विरोध में डाला बाकी सबने समर्थन में डाला पता चल गया इन्हीं चार सांसदों का है बाद में वो कानून बन गया कानून बना स्विस बैंक ने एक हफ्ते के अंदर नेपाल की सरकार को 5 अब डॉलर दिया एक हफ्ते के अंदर विद इन वन वीक अब नेपाल जैसा छोटा देश यह कर सकता है जिसकी आबादी आपके प्रदेश की आबादी से भी कम है गुजरात की आबादी नेपाल से ज्यादा है तो इतना छोटा देश नेपाल कर सकता है तो 105 करोड़ की बस्ती वाला भारत क्यों नहीं कर सकता ये काम संकल्प चाहिए मैंने आपसे कहा दुनिया में कोई काम असंभव नहीं होता हर काम संभव होता है काम करने वालों का संकल्प कितना बड़ा है ये महत्व की बात आप संकल्प कर लो मैं संकल्प कर लू ये काम हिन्दुस्तान में आज नहीं तो दो साल बाद दो साल बाद नहीं तो पांच साल बाद होने ही वाला संकल्प की बात आज मैंने संकल्प किया है मेरे जैसे 12000 कार्यकर्ताओं ने किया है कल एक लाख हो जाए फिर 12 लाख हो जाए किसी दिन एक करोड़ हो जाए ये होने वाला है असंभव नहीं है ये सब ये सब संभव है एक दूसरा निवेदन एक बार भारत देश के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया आप याद करो जब यूरिया घोटाला हुआ 133 करोड़ रुपए का घोटाला था सारा पैसा स्विस बैंक में जमा हुआ एक नया पैसा यूरिया भारत में नहीं आया तब सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट किया था कि सारा का सारा पैसा जो यूरिया घोटाले में भारत से बाहर गया वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है और आपको माही है दो किस्तों में 133 करोड़ रूपये स्विट्जरलैंड से वापस भारत में आया था एक बार एक करोड़ रूपये आया दूसरी बार सोलह करोड़ रूपये पूरा पैसा भारत में आ गया अब यूरिया घोटाले का पैसा आ सकता है तो चारा घोटाले का भी आ सकता है बोफोर्स घोटाले का भी आ सकता है गेहूं घोटाले का भी आ सकता है कोई भी घोटाले का पैसा आ सकता है और सीधा सा सिद्धांत है यूरिया घोटाले का पैसा राष्ट्रीय संपत्ति तो सब घोटाले का पैसा राष्ट्रीय संपत्ति करने वाले लोग चाहिए सुप्रीम कोर्ट में ये किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई जाए तो ये हो सकता है हमने संकल्प लिया है कि हम जाएंगे और हम कैसे जाएंगे करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर लेकर जाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये लगना चाहिए कि हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं हम कोई हंसी नहीं कर रहे हैं करोड़ों लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें ग्रेविटी दिखनी चाहिए उनको लगना चाहिए कि हाँ इस बात के लिए ये लोग गंभीर है तो सुप्रीम कोर्ट भी जजमेंट दे सकते तो या तो संसद ये काम करे नहीं तो सुप्रीम कोर्ट करे दोनों ही रास्ते से हम ये काम करा सकते हैं और हिंदुस्तान के बहुत सारे पैसे की व्यवस्था जो हमें परदेश कर्जे के रूप में करनी पड़ती है वो सारा पैसा हम हमारे देश में अपने से जुटा सकते हैं दूसरा एक और विकल्प है इसका हमारे देश के अंदर जो काला धन है जिसको इंटरनल ब्लैक मनी कहते हैं उससे भी देश का बहुत विकास हो सकता है आप जानते हैं कि भारत देश में इस समय दस लाख करोड़ रूपये का कालाधन है देश के अंदर बाहर की बात नहीं कर रहा और ये दस लाख करोड़ का काला धन कहां से हुआ है ये हुआ है इनकम टैक्स के कानून के कारण इनकम टैक्स नाम का एक कानून है हमारे देश में वो ये कहता है कि आपने अगर सौ रुपया कमाया तो उसमें से पैंतीस रूपये आप टैक्स में दे दो तो पैंसठ रूपये आपका वाइट मनी है और अगर आपने नहीं दिया तो पूरा का पूरा सौ रूपया ब्लैक मनी है आपका यह है इनकम टैक्स का कानून अब आप मुझे बताओ दुनिया में कौन सा नोट ब्लैक एंड व्हाइट होता है मनी तो मनी है ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं है कोई नोट मैंने ऐसा नहीं देखा जिस जिसपे आधे पे लिखा हो ब्लैक और दूसरे आधे पे लिखा हो वाइट नोट तो नोट है मनी तो मनी है ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है ये तो कानून ऐसा है जो कुछ धन को ब्लैक बनाता है कुछ को व्हाइट बनाता है और ब्लैक कैसे और व्हाइट कैसे है सौ रूपये आप कमाओ पैंतीस सरकार को दो तो पैंतीस तो बचा हुआ जो पैंसठ है वो व्हाइट है और नहीं दिया तो पूरा सौ ब्लैक है और इसी के चलते दस लाख करोड़ रूपये आता है ब्लैक मनी का और ये क्यों आता है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरी ताकत लगा के भी टैक्स नहीं वसूल पाता कारण उसका यह है कि हिंदुस्तानी आदमी इनकम टैक्स देना पसंद ही नहीं करता इस देश का आदमी दान दे सकता है टैक्स नहीं देता कभी मैं इस देश में ऐसे कई लोगों को जानता हूं और कच्छी लोगों को जानता हूं जो एक दिवस में एक लाख रूपया दान देते हैं लेकिन इनकम टैक्स कभी नहीं देते इसी कच्छ के मेरे एक मित्र हैं मुंबई में रहते हैं वो रोज शाम को एक लाख रुपया दान करते हैं लेकिन इनकम टैक्स की चोरी करने के लिए चार चार्टेड अकाउंटेंट उनके पास हैं हमेशा तैयार रहते वो चारों चार्टेड अकाउंटेंट उनका यही हिसाब करते हैं कि कहां से टैक्स चोरी करना कैसे बचाना कैसे चोरी करना कैसे एक दिन मैंने उनसे कहा कि आप रोज एक लाख रूपये दान देते हैं यही पैसा इनकम टैक्स में क्यों नहीं देते आप सुनकर तो राजीव भाई भारतीय संस्कृति के अनुसार कुपात्रों को कभी दान नहीं दिया जाता ये सरकार कुपात्र है इसको मैं एक पैसा नहीं दे सकता भले दान में मैं पूरा घर क्यों न दे दूं तब मेरे समझ में आया हिंदुस्तान का आदमी भारतीय संस्कृति को मानता इसलिए टैक्स नहीं देता तो मैं तो खुलेआम कहता हूं कि जो टैक्स नहीं देता वो भारतीय संस्कृति वाला है क्योंकि वो हरहमखोरों को तो नहीं दे रहा कम से कम और जो टैक्स नहीं दे रहा आप देखो वो धर्मशाला बना रहा है वो गौशाला बना रहा है वो पांजरा पोल बना रहा है वो तालाब बांध रहा है वो कुएं खोद रहा है वो सड़क बना रहा है वो हॉस्पिटल बना रहा है वो स्कूल बना रहा है आप बताओ क्या नहीं कर रहा बस इतना ही तो है कि हरामखोर नेताओं को नहीं दे रहा है बाकी कोई भी काम वो कर रहा तो मेरे हिसाब से तो वो ठीक ही कर रहा है। सरकार है जो गलत कानून लेके बैठी हुई है एक दिन थोड़े दिन पहले मैं इनकम टैक्स कमिश्नर्स के कॉन्फ्रेंस में गया था इनकम टैक्स ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस मैंने उनसे कहा कि आपका डिपार्टमेंट नहीं हो तो भारत में ब्लैक मनी होगा ही नहीं तो कहने लगे क्यों मैंने कहा इनकम टैक्स एक्ट है इसलिए मनी ब्लैक है एक्ट हटा दो मनी ब्लैक होगा नहीं आप कानून हटाओ तो मनी कहां से ब्लैक होगा सब वाइट ही व्हाइट है कहने लगे बात तो आपकी सही है तो मैंने कहा यह डिपार्टमेंट बंद कर दो तो कहने लगे सरकार का खर्चा कैसे चलेगा मैंने कहा इससे ज्यादा हम दे देंगे सरकार इनकम टैक्स में एक साल में जितना लेती है उससे दो ढाई गुना ज्यादा मैं दिलवा सकता हूं भारत सरकार को अगर सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद कर दे और दान मांगना शुरू कर दे क्योंकि हिंदुस्तानी आदमी दान देना पसंद करता टैक्स नहीं देता आप दान मांग लो मिल जाएगा कारगिल युद्ध हुआ सरकार में दान मांगा मिला कि नहीं मिला गुजरात में धरती कंप हुआ सरकार में दान मांगा मिला कि नहीं मिला उड़ीसा में जोड़ा आया सरकार ने दान मांगा पैसा मिला आप जब भी देखना भारत पर कोई भी विपत्ति आएगी कोई भी संकट आएगा इतना पैसा दान में आता है कि उसकी कल्पना नहीं कर सकता इसका अर्थ यह है कि भारत का आदमी दान दे सकता टैक्स नहीं देता तो सरकार दान ही लेना टैक्स बंद कर दे तो वो कहने लगे फिर आप चलाएंगे कैसे डिपार्टमेंट को मैंने कहा बहुत सरल है देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नाम बदल दो इसको दान लेने वाला डिपार्टमेंट बना दो अधिकारियों की ट्रेनिंग बदल दो अभी ट्रेनिंग दी जाती है टैक्स वसूलने की फिर ट्रेनिंग दे दो दान मांगने की और इन अधिकारियों को जब दान मांगने की ट्रेनिंग हो जाएगी तो वो पहले फोन करेंगे सेठ जी आऊं क्या आप फुर्सत में हैं मेरा दान चाहिए देश के लिए आप बताओ जब इतनी विनम्रता से आपसे कोई फोन पे बात करेगा आप कैसे मना करेंगे बताओ हिंदुस्तान में विनम्रता से मांगो कुछ भी मिलता है दादागिरी से एक नया पैसा नहीं मिल सकता ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दादागिरी करता है इसलिए मनी ब्लैक है अगर ये दादागिरी बंद कर दे कोई मनी ब्लैक हो नहीं सकता इस पेशा और मैं तो वैसे भी इस बात का हिमायती हूं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जितनी जल्दी हो बंद कर देना चाहिए क्योंकि अंग्रेजों का खोला हुआ डिपार्टमेंट है 1860 में अंग्रेजों ने यह डिपार्टमेंट बनाया और अंग्रेजों की कल्पना यह थी कि भारत के नागरिकों से ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलना ताकि ये बर्बाद हो जाएं अंग्रेज आबाद हो जाएं इसलिए यह बनाया हम बंद कर दें इस डिपार्टमेंट को और सरकार चलाने के लिए सरकार को पैसा चाहिए तो दान में ले ले सरकार एक दिवस मैंने हिसाब जोड़ा कि रोज हर आदमी दो रूपये भी दान करे देश के लिए दो रूपये में चाय का प्याला भी नहीं आता लेकिन मैं दो रुपए मान के बात कर रहा हूं हर व्यक्ति रोज का दो रुपए दान करे तो एक वर्ष का दान लगभग छिहत्तर हजार करोड़ रुपए आता है 76,000 करोड़ रुपीस और टोटल इनकम टैक्स का कलेक्शन एक वर्ष का मात्र पैंतीस हजार करोड़ रुपए है पैंतीस हजार करोड़ सरकार वसूलती है उसमें लाखों करोड़ का ब्लैक मनी बन जाता है और मैं कहता हूं कि एक नया पैसा ब्लैक मनी बनाओ मत छिहत्तर हजार करोड़ तो ऐसे ही मिल जाएगा आपको इनकम टैक्स से दो गुना ज्यादा बस करना यह है कि 1961 और 1861 का जो कानून है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट इसको हटा दो हिंदुस्तान खुद सोने की चिड़िया हो जाएगा आप जानते हैं स्विट्जरलैंड के अमीर होने की कहानी का राज क्या है स्विट्जरलैंड कैसे इतना पैसे वाला देश हुआ स्विट्जरलैंड दे के समृद्धशाली होने का एक और एक कारण है स्विट्जरलैंड में इनकम टैक्स नाम का कोई कानून नहीं है स्विट्जरलैंड में कोई भी इनकम पर टैक्स नहीं है इसलिए वो देश इतना समृद्धशाली है 50 साल पहले स्विट्जरलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब देशों में गिना जाता था उन्होंने अपने देश का इनकम टैक्स हटाया आज वो देश समृद्धशाली है वहां का गरीब से गरीब नागरिक एक बरस में जितनी कमाई करता है उतना हिंदुस्तान का कोई एक अच्छे से अच्छा उद्योगपति नहीं कर पाता तो स्विट्जरलैंड अगर बिना इनकम टैक्स के समृद्धशाली हुआ तो आप क्यों नहीं हो सकते आप भी लो लो
1: और हमारे यहां तो परम्परा
0: है हमारे यहां तो चाणक्य जैसे अर्थशास्त्री हुए जो कहा करते थे कि प्रजा के ऊपर अधिकतम टैक्स पांच टका होना चाहिए इससे ज्यादा होना ही नहीं चाहिए अधिकतम पांच टका चाणक्य ने कहा और यहां तो टैक्स ही टैक्स है सौ टका भी हो सकता डेढ़ सौ टका भी हो सकता ढाई सौ टका भी हो सकता तो टैक्सेशन के पूरे सिस्टम को सरकार अगर सरल करे और मैं तो इस मान्यता का हूं कि ये जो मल्टीपल टैक्स सिस्टम है मल्टीपल टैक्स सिस्टम माने सेंट्रल एक्साइज भी है सेल्स टैक्स भी है लोकल टैक्स भी है टोल टैक्स भी है रोड टैक्स भी है ऑक्ट्रो का भी है कैपिटल गेन का भी है इसका भी है उसका ये सब टैक्स हटा दो सिंगल पॉइंट एक टैक्स लगा दो अगर लेना है तो नहीं तो वो भी हम लगाओ वो भी हटा दो पांच साल के लिए जीरो टैक्स कर दो पूरी इकोनोमी को हिन्दुस्तान तो कहीं से कहीं पहुंच सकती है और ये भी कैसे हो सकता है आपके और मेरे संकल्प से हो सकता है ये भी असंभव नहीं है जिस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसी तरह से नहीं भी हो सकता है आपका संकल्प मेरा संकल्प मिले तो कोई चीज है नहीं भी हो सकती है आप तय कर लो आप संकल्प ले लो इसी तरह से एक तीसरा छोटा सा काम किया जाए इस देश में कि भारत देश में इस समय चौंतीस ऐसे कानून है जो देश की जनता को हैरान और परेशान करने के लिए बनाए गए चौतीस ये सब के सब कानून अगर बदल दिए जाएं और हमारी आज की जरूरत के हिसाब से नए कानून हम बनाएं तो हमारे देश में बहुत सारे लोगों को सच्ची आजादी मिल जाएगी कानून कैसे हैं हैरान परेशान करने वाले एक उदाहरण दू मैं अभी थोड़े दिन पहले उड़ीसा गया बहरामपुर नाम के एक नगर में बहरामपुर में किसानों का एक सम्मेलन था उस सम्मेलन में कुछ किसान आए उन्होंने मुझे कहा राजीव भाई बहुत हमें दुख है मैंने पूछा क्या दुख है उन्होंने कहा हम चोखा लेते हैं मैंने कहा बहुत अच्छी बात है तो उन्होंने कहा हमारी दुख की बात ही है। कैसे हैं हैरान परेशान करने वाले एक उदाहरण दू मैं अभी थोड़े दिन पहले उड़ीसा गया बहरामपुर नाम के एक नगर में बहरामपुर में किसानों का एक सम्मेलन था उस सम्मेलन में कुछ किसान आये उन्होंने मुझे कहा राजीव भाई बहुत हमें दुख है मैंने पूछा क्या दुख है उन्होंने कहा हम चोखा लेते हैं मैंने कहा बहुत अच्छी बात है तो उन्होंने कहा हमारी दुख की बात यह है कि जब चोखा को पानी सबसे ज्यादा लगता है तो हमारी किसी भी नहर में पानी नहीं आता और जब हमारा चोखा पक तैयार हो जाता है तभी नहर में पानी छोड़ दिया जाता है ये हमारे दुख का कारण मैंने जब हमको जरूरत है तो पानी नहीं मिलता और जब हमें जरूरत नहीं है तो पानी भयंकर होता है तो मैंने पूछा ऐसा क्यों है तो उन्होंने कहा कानून है तो मैं मिला इरीगेशन डिपार्टमेंट में गया एक इंजीनियर से मिला मैंने उसको पूछा ये क्या नियम है आपका कि जब किसान को खेडत को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है आप पानी छोड़ते नहीं और जब उसको पानी लगता नहीं तभी आप पानी छोड़ देते हो तो उसने कहा राजी भाई मैं क्या करूं 1910 का बनाया हुआ एक कानून है जो आज भी चल रहा हमारे अब मैंने उस कानून की हिस्ट्री निकाली कि उन्नीस में यह कानून कभी लगा था तब उन्नीस में हुआ यह था कि यह उड़ीसा बंगाल का हिस्सा था आप जानते हो बंगाल का हिस्सा था बंगाल पूरा का पूरा उसमें उड़ीसा आता था आसाम आता था नागालैंड मिजोरम मणिपुर त्रिपुरा सिक्किम ये पूरा का पूरा बंगाल होता था आप जानते हैं बंगाल में बगावत हुई बार बार बगावत हुई अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ एक बार तो अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए 1905 में बंगाल का बंटवारा कर दिया जब उन्नीस में अंग्रेजों ने बंगाल का बंटवारा किया उस बंगाल के बंटवारे के विरोध में जिसको बंगभंग कहते थे बंगभंग के विरोध में महर्षि अरविंद घोष ने जबरदस्त आंदोलन शुरू किया उधर महर्षि अरविंद घोष ने आंदोलन शुरू किया बंगाल में इधर उत्तर भारत में आंदोलन शुरू किया लाला लाजपत राय ने और इधर आंदोलन शुरू किया लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र में अब ये तीनों नेताओं ने जबरदस्त अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया उस आंदोलन में लाखों लाखों किसान भी शामिल हुए तो अंग्रेजों की बंगाल की जो सरकार हुआ करती थी बंगाल का प्रांत होता था गवर्नर होता था वहां पर उस सरकार ने किसानों को प्रताड़ित करने के लिए ये कानून बनाया कि जब किसान को पानी की जरूरत हो तो पानी मिले नहीं और जब जरूरत नहीं है तभी पानी रहे नहर ये कानून तब का बनाया हुआ आज तक हिंदुस्तान में चल रहा है इसको किसी ने बदलने का आज तक सोचा नहीं और ऐसे कानून हिंदुस्तान में कितने मैं आपसे बताऊं जो आपके ऊपर अत्याचार करने के लिए बनाए गए आपको तो सुनकर हैरानी लगेगी आप हिंदू हैं मैं हिंदू हूँ ये दोनों के लिए तय करने का काम भी अंग्रेजों के समय के बनाए गए कानून के आधार पर होता है आप भारत के नागरिक हैं या नहीं है इसके लिए एक कानून है जिसका नाम है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट वो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ है आपके पास राशन कार्ड है और आप राशन कार्ड होने के बाद ही वोटर हो सकते हैं और वोटर होने के बाद ही बोनाफाइड सिटीजन माने जाते हैं आप जानते हैं ये राशन कार्ड का, का कानून अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ 1946 में बनाया था ये कानून अंग्रेजों आप हिंदू हैं मैं हिंदू हूं ये 1935 में अंग्रेजों ने तय की गई डेफिनेशन के आधार पर है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है कौन ईसाई है कौन क्रिश्चियन है ये अंग्रेजों की तय की गई डेफिनेशन है हमारी नहीं है हमारा सिटीजनशिप एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ हम हिंदू हैं नहीं है वो अंग्रेजों का बनाया हुआ हमारे देश का पुलिस का कानून जिसको इंडियन पुलिस एक्ट कहते हैं ये इतना अत्याचारी कानून है मेरे परिवार में मेरे पिताजी के बड़े भाई बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर रहे उनके साथ मेरा हमेशा इस बात पर झगड़ा रहा कि यह कानून कैसा है आपका कि कोई भी पुलिस वाला आपको डंडे से मार सकता है पीट सकता है आप उसका डंडा भी नहीं पकड़ सकते अगर आपने डंडा पकड़ लिया तो केस आपके खिलाफ बनेगा पुलिस वाले के खिलाफ नहीं बनेगा क्या केस बनेगा आपने पुलिस वाले को उसकी ड्यूटी करने में बाधा पहुंचाई इसका केस आपके ऊपर बनेगा आपने उसका डंडा पकड़ लिया माने वो अपनी ड्यूटी कर रहा था ड्यूटी क्या है आपको पीट रहा था वो उसकी ड्यूटी है आपने उसको रोक लिया तो आप जेल में जाइये पुलिस वाले को कुछ नहीं होने वाला मतलब क्या है इंडियन पुलिस एक्ट नाम का एक बहुत ही अत्याचारी कानून जिसमें पुलिस को राइट टू ऑफेंस है लेकिन पिटने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं है इससे ज्यादा अत्याचार दुनिया में क्या हो सकता है आप जरा बताओ एक डेमोक्रेटिक सिविल सोसाइटी में जिसमें हम मानते हैं कि हम प्रजातंत्र में रहते हैं हम मानते हैं कि बहुत अच्छा समाज है हमारा पंचावन बरस हमारी आजादी को हो गए लेकिन एक पुलिस वाले का डंडा नहीं रोक सकते आप अपने ऊपर पड़ने से इससे ज्यादा गुलामी क्या होती है दुनिया में आपको तो इसका दर्द नहीं है मुझे इसका दर्द है क्योंकि मैं बहुत डंडे खा चुका हूं पुलिस पर और सिर्फ इतना ही नहीं है इसके भी आगे मैं आपको बताता हूं एल मैनुअल के अनुसार मुझे कहा गया कि आप कपड़े उतारो आपका बॉडी मार्क चेक किया जाएगा मैंने कहा मेरा बॉडी मार्क कान के पीछे है उन्होंने कहा नहीं नियम ऐसा है कि आपके पूरे कपड़े उतारे जाएंगे भले बॉडी मार्क आपके कान के पीछे है कपड़े पूरे उतारने पड़ेंगे आपको तब आपका बॉडी मार्क चेक होगा तो मैंने पूछा ये कानून कब से है तो अठारह से है आज तक बदला नहीं कभी किसी सरकार ने वैसे का वैसा ही जेल मैनुअल है वैसे का वैसा ही पुलिस मैनुअल है कभी मैं पुलिस वालों से भी बात करता हूं, वो भी हैरान परेशान है वो कहते हैं राजी भाई पुलिस मैनुअल के अनुसार हम जो है 24 घंटे के कर्मचारी हैं बात बिल्कुल सही है पुलिस ऑफिसर ऑन 24 फोर आवर्स ड्यूटी पे रहता है हमेशा पगार मिलती 8 घंटे की ड्यूटी पे रहता है चौबीस घंटे वो खुद परेशान है क्योंकि पुलिस मैनुअल ऐसा है वो भी खुश नहीं है इस कानून से हम भी खुश नहीं है लेकिन बदलता नहीं है ये कानून पता नहीं क्यों नहीं बदलता शायद बदलने की मंशा नहीं है क्योंकि नेताओं को क्या लगता है यही पुलिस हमारे काम आती है जब वो सत्ता में होते हैं तो ये पुलिस झंडा चलाने के काम में उन्हीं के लिए काम करती है तो बदलते नहीं है कानून तो पुलिस का कानून वही राशन कार्ड का कानून वही सिटीजनशिप का कानून वही ये जो मैरिज एक्ट है आपके देश में चलता है आप विवाह का कानून जिसको कहते हैं हिन्दू मैरिज एक्ट है या मुस्लिम मैरिज एक्ट है ये तक अंग्रेजों का बनाया हुआ है ये हम नहीं बना पाए आजादी के बाद ऐसे चौंतीस हजार कानून है हमारे देश में और वो कानून जब तक चलेंगे तब तक कोई स्वराज्य आने वाला नहीं है आप शायद जानते नहीं हिंदुस्तान में एक इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट है जिसके आधार पर कलेक्टर होता है मजिस्ट्रेट होता है सेक्रेटरीज होते हैं वगैरह वगैरह ये आईसीएस का कानून 1860 का बना हुआ और विचित्र बात इसमें है जो दुनिया के कोई देश में नहीं है हिंदुस्तान के सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है संवैधानिक उनको संरक्षण है जो दुनिया के कोई देश में नहीं बांग्लादेश में भी नहीं जो हमसे बाद में आजाद हुआ या हमने जिसको आजाद करा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दुनिया के कोई भी सिविल सर्वेंट्स को नहीं मिलता भारत को छोड़कर और ये अंग्रेजों ने तय कर दिया था वो आज तक चला आ रहा है इस देश में और जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका दुख क्या है वो कहते हैं राजी भाई हमारा ट्रांसफर होता रहता हर तीन साल में उनका ट्रांसफर हो जाता ट्रांसफर होने का तीन साल का कानून भी अंग्रेजों के समय का अंग्रेज हर तीन साल में अधिकारी को ट्रांसफर करते थे तीन साल से ज्यादा उसको रखते नहीं थे कारण क्या है कि अगर कोई अधिकारी ज्यादा समय किसी गांव में रहेगा लोकल लोगों से दोस्ती कर लेगा वो दोस्ती के चक्कर में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हो सकती है इसलिए वो कोई भी ऑफिसर को तीन साल से ज्यादा टिकने नहीं देते थे हर तीन साल में ट्रांसफर करो वही तीन साल के ट्रांसफर की पॉलिसी आज भी है इस देश में अधिकारी आता है अपना बोरिया बिस्तर खोलता है और उसके बाद काम करना शुरू करता तब तक ट्रांसफर ऑर्डर आ जाता है फिर दूसरे गांव चला जाता है दूसरे गांव से तीसरे गांव तीसरे गांव से चौथे गांव भटकता रहता है जिंदगी उसकी ट्रांसफर में और पोस्टिंग में निकल जाती है कहीं स्टेबल नहीं हो पाता उसको अपना दुख है कानून वैसा है नियम वैसा है तो मेरा मन में कई बार ऐसा आता है कि हमने अंग्रेजों को भगाया ये अंग्रेजों के कानून क्यों नहीं भगा दिया और इन अंग्रेजों के कानूनों को अगर हम भगा दें या कई बार मेरे दिल में आता है कि ये जितने भी मैनुअल्स हैं जितने भी रूल्स रेगुलेशन की बुक्स हैं सबको एक दिन आग लगा दो सब कचरा है कुछ काम का नहीं है हमारे और इन सबको जला दो आग लगा दो इनकी कोई जरूरत नहीं है आज की जरूरत के हिसाब से नए नियम बनाओ नए कानून बनाओ जो आज की जरूरत है आप देखो इंडियन पिनल कोड है लगभग डेढ़ सौ बरस पुराना है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 110 सौ बरस पुराना है सिविल प्रोसीजर कोड है न्यू बरस पुराना अब न्यू बरस पहले क्या परिस्थिति थी आज क्या परिस्थिति है जमीन आसमान का फर्क आ गया लेकिन सिविल प्रोसीजर कोड वही है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वही है इंडियन पीनल कोड वही है और तो और सुनो हिंदुस्तान में इंडियन एडवोकेट्स एक्ट नाम का एक कानून है जो अंग्रेजों के समय से आज तक बदला नहीं गया क्योंकि इंग्लैंड में सब वकील काला कोट पहनते हैं इसलिए हिन्दुस्तान में भी सब वकील काला कोट पहनते हैं पूछो आप इसका क्या मतलब है इंग्लैंड में काला कोट इसलिए पहनते हैं कि ठंडी बहुत है और ज्यादा ठंडी वाले देश में काली चीजें पहनना हीट को एब्जॉर्व करता है एक तो और अंदर की हीट को बाहर नहीं निकलने देता तो अंदर की गर्मी बाहर नहीं आती बाहर से ठंड अंदर नहीं घुसती इसलिए गला बंद करके काला कोट पहनते इंग्लैंड में भयंकर ठंड पड़ती है अब यहां भयंकर गर्मी वाले देश में जहां छियालीस डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है वहां वकील काला चोगा लटकाई घूमते रहते हैं ये कानून आज तक नहीं बदल पाया आज तक नहीं बदला हिंदुस्तान में बहुत गर्मी पड़ती है यहाँ के लोगों को सफेद कपड़े पहनने चाहिए ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए लेकिन वकील यहां भी काला कोट पहने हुआ उनसे कहो भाई बदल लो इस कानून को नहीं बदलते क्योंकि अंग्रेजों की औलाद जैसे अंग्रेज के वैसे उनके बच्चे बदलना ही नहीं चाहते इस देश के जमाने में मी लौट मी लौट मी लौट चिल्लाया करते थे आज भी मी लौट कहने वाले लोग हैं इस देश को शर्म नहीं आती ये कहते हुए लॉर्ड हम तो सिर्फ ईश्वर को कह सकते हैं बाकी तो किसी को नहीं कहते क्या तो अपने जैसे आदमी को मी लॉर्ड कह के बुलाते की सब व्यवस्था पूरी की पूरी कानून व्यवस्था न्याय की व्यवस्था सब अंग्रेजों के जमाने की वाली तो अभी इसका समाधान क्या सीधा सा समाधान है चौंतीस हजार अंग्रेजों ने नियम कायदे कानून बनाए सबको आग लगा दो सबको जला दो कोई रखने की जरूरत नहीं क्योंकि कचरा वैसे भी है गुलामी के कानून है वो गुलामी हमें हटानी ही पड़ेगी आज की जरूरत आज के हिसाब से नए कानून बनाने पड़ेंगे जो भारतीय परम्परा का संरक्षण करें भारतीय परम्परा को आगे बढ़ाए भारतीयता को आगे बढ़ाए आप देखो कैसा विचित्र देश है एक उदाहरण देता आप अगर यहां गाय खड़ी है कहीं उसको डंड डे ऐसी पीटो तो आपको जेल हो जाएगी आप जरा ध्यान से सुनना मेरी बात कानून की बात बता रहा हूं यहाँ गाय खड़ी है डंडे से पीटो आपको जेल हो जाएगी और उसी गाय को कतल खाने में ले जाके कत्ल कर दो आपको मीट एक्सपोर्ट करने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा गाय को डंडे ऐसी पीटोगे जेल हो जाएगी उसको कत्ल कर दो कुछ नहीं होने वाला क्यूँकी कानून ऐसा है गाय को पीटना जुर्म है लेकिन गाय का कत्ल करना जुर्म नहीं है हमारे देश में बड़ा विचित्र देश है डंडे से पीटो तो जुर्म है कत्ल करके उसका मांस बेचो जुर्म ही नहीं है इस देश में और इसलिए छत्तीस सौ कतलखाने चल रहे हैं पूरे देश में 60,000 हजार नए कतलखाने खुलने जा रहे हैं इस देश में क्योंकि गाय का कत्ल करना जुर्म नहीं है गाय को डंडे से पीटना जुर्म है भैंस का कतल करना जुर्म नहीं है भैंस को डंडे से पीटना जुर्म है गधेड़े को कतल करना जुर्म नहीं है गधेड़े को पीटोगे तो वो जुर्म है कैसा कैसा विचित्र जुर्म है इस देश में कोई गधा है और उसका धोबी उसका मालिक है और वो उसके ऊपर कपड़ा लाद कर ले जा रहा है गठरी लेके जा रहा है अगर चाहे तो उसका चालान हो सकता है उसको जेल हो सकती है क्योंकि गधे के ऊपर उसने बोझा डाल रखा है ये नियम है और उस गधे को कत्ल कर दो कोई कानून नहीं बड़ा विचित्र देश है कोई बच्चे ने जन्म नहीं लिया जन्म लेने के पहले मार दो तो सिंपल अबॉर्शन है वो और जन्म लेने के बाद मारो तो हत्या है और उसमें फांसी की सजा है बड़ा विचित्र देश है माने गर्भ में रहते हुए बच्चे को मार दो तो अबॉर्शन है गर्भ के बाहर निकल आया और उसको आपने मारा तो आपको फांसी हो जाएगी 302 का चार्ज लगेगा आपके गर्भ में रहता हुआ भी वो जीवित इंसान है तब फांसी नहीं होगी आपको लेकिन बाहर निकल आया और आपने मार दिया तो फांसी हो जाएगी कैसा विचित्र देश है ऐसे कानून है हमारे देश में और ये कानून की सबसे बड़ी खासियत क्या है आप कोई कोर्ट में केस लगा दो 20 वर्ष के फैले अगर आप जजमेंट सुन लो तो जो कहो मैं हारने को तैयार बीस बरस तक अपील पे अपील अपील पे अपील अपील पे अपील चलती रहेगी केस लगाने वाला भी मर गया जीतने वाला भी मर गया हारने वाला भी मर गया और केस अभी चालू है चालू है चालू है ऐसा देश है ये एक जमाना था जब हिन्दुस्तान में राजा महाराजा हुआ करते थे जिनको आज हम गाली देते हैं लेकिन उन राजा महाराजाओं के जमाने के कानून कैसे हुआ करते थे एक राजा था उसका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उसके राज्य में दो माताओं में झगड़ा हो गया एक बच्चा था दो माताएं थी एक माँ कहती थी मेरा बेटा दूसरी माँ कहती थी मेरा बेटा अब दोनों लड़ते हुए राजा के पास पहुंचे राजा ने कहा मामला क्या है तो दो माताएं बच्चा एक अब किसका है बच्चा ये फैसला करना है तो चंद्रगुप्त ने कहा अच्छा तलवार लेके आओ और बच्चे को आधा आधा काटो तो जैसे ही तलवार आई और बच्चे को काटने के लिए तलवार उठाई गई तो जो असली माँ थी वो चिल्लाने लगी चल लगी नहीं नहीं इसको काटो मत भले तो दूसरी माँ को दे दो जिंदा तो रहेगा चंद्रगुप्त तुरंत समझ गया यही असली माँ है क्योंकि असली माँ अपनी आंखों के सामने बच्चे को कट्टा हुआ नहीं देख सकती तो उसने नकली माँ से बच्चा छीना असली माँ को दे दिया नकली मां को जेल में डाल दिया पूरे केस का फैसला दो मिनट में हो गया ये था भारत का न्याय या भारतीयता की न्याय पद्धति अब मैं आपसे कहता हूं कि इसी केस को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ ठीक यही केस दो माताएं हैं एक बच्चा है आप सुप्रीम कोर्ट में केस कर दो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 20 साल के पहले जजमेंट नहीं आएगा और हो सकता है दोनों माताएं मर जाएं बच्चा भी बड़ा होके मर जाए लेकिन केस चालू रहेगा ये है अंग्रेजों की न्याय पद्धति न्याय इसमें होता ही नहीं है आप जानते क्या होता है कोई भी न्यायाधीश ये नहीं कहता कि मैं न्याय देता हूं हर न्यायाधीश ये कहता है कि मैं कानून के आधार पर फैसला करता हूं न्याय नहीं देता न्याय में और फैसले में जमीन आसमान का फर्क है जरूरी नहीं है कि कानून के आधार पर दिया गया फैसला न्यायप्रिय हो अन्यायप्रिय भी हो सकता है अच्छा न्यायाधीश कानून के आधार पर फैसला देता है न्याय नहीं देता फिर हम उसको न्यायाधीश क्यों कहते हैं और जहां कानून के आधार पर फैसला होता है न्याय नहीं होता उसको न्यायालय क्यों कहते हैं मैं तो कहता हूं दोनों का नाम बदलना चाहिए न्यायाधीश को कहना चाहिए कायदाधीश और न्यायालय को कहना चाहिए कायदालय क्योंकि वहां तो कायदे के आधार पर फैसला हो रहा न्याय कहां हो रहा अगर न्याय होता तो भारत में तो गाय माता है उसको तो कत्ल करना भी जुर्म है डंडे से मारना भी जुर्म है न्याय तो ये कहता है हमारा लेकिन कानून ये कहता है कि डंडे से मारना जुर्म है कत्ल करना जुर्म नहीं है ये कानून कहता तो कानून क्या है न्याय क्या है आप समझिए तो भारत में करना ये होगा की ये कानून आधारित फैसला करने की जो पद्धति है इसको न्याय आधारित फैसला करने की पद्धति बनाना पड़ेगा और ये कब बनेगी जब अंग्रेजों के बनाए गए कानून हटाए जाएं, चौंतीस हजार कानून रद्द किए जाएं और आज की जरूरत के हिसाब से नए नियम बनाए जाएं जो भारतीय मान्यता भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति से ध्यान रखकर लिए गए हो ना कि इसके विरुद्ध हो तब हमें सुख मिलेगा शांति मिलेगी तब हमें चयन मिलेगा और सुख शांति चयन मिला आपका जीवन आराम से कटेगा मेरा भी कटेगा यही हमें करना है लोग कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं। ठीक है आप दुखी हैं मैं भी दुखी हूं दुख का कारण क्या है दुख का कारण ये व्यवस्था है और हम दुख का कारण ढूंढ रहे हैं हमारे अंदर हम नालायक हैं, हम निकम्मे हैं हम नकारा हैं, हम अच्छे हो जाएं तो सारा दुख दूर हो जाए कभी नहीं होने वाला व्यवस्था से जनित दुख है आपके अंदर से थोड़ी आया है बहुत लोग कहते हैं हमें दुख दूर करना है हम ध्यान करेंगे प्राणायाम करेंगे योग करेंगे 20 दिन साधना में जाएंगे कितना भी कर लो दुख दूर होगा ही नहीं क्योंकि जो व्यवस्था में से निकला हुआ दुख है वो आपके ध्यान प्राणायाम साधना से थोड़ी दूर होने वाला आप हिमालय में चले जाओ तो भी दुखी रहोगे क्योंकि पुलिस वाले का डंडा वहां भी आपके ऊपर फटक सकता है वहां भी पुलिस वाला नहीं छोड़ेगा आप क्या कर लोगे दुख अगर दूर करना है व्यवस्था जनित है तो व्यवस्था को बदलो व्यवस्था से भागने में दुख दूर नहीं होने वाला इस व्यवस्था को बदल दो जिसमें से यह दुख पैदा हुआ है और मैं यही मानता हूं और मैं मानता हूं इससे बड़ा अध्यात्म दुनिया में कोई नहीं है जो व्यवस्था जनित दुखों को दूर कर ले वो सबसे बड़ा आध्यात्मिक आदमी है बाकी सब पाखंडी हैं कोई अगर मुझे ये कहता है कि मैं 20 दिवस योगासन करता हूँ कोई कहता है चार महीने का ध्यान लगाता हूँ सब पाखंड करते हैं हो ही नहीं सकता ये आपकी गली के नीचे कूड़ा कचरा पड़ा है सड़ांत पड़ी हुई है और आप घर में बैठ के साधना कर लेंगे ये कैसे होने वाला पूरे समाज में दुर्गंधी, दुर्गंध फैली हुई है कहीं गरीबी है कहीं बेकारी है कहीं भूखमरा है कहीं भ्रष्टाचार है और कोई यह ढपोर शंकी कहे कि मैं तो ध्यान लगाता हूं मैं तो प्राणायाम करता हूं वो पाखंड के अलावा कुछ नहीं करता न ध्यान लगा सकता ना प्राणायाम कर सकता ध्यान और प्राणायाम तब होता है जब बाहर भी सुख है अंदर भी सुख है दोनों परिस्थितियां एकाकार होती है तब आदमी ध्यान में जाता है अन्यथा ध्यान में नहीं जाता आसन कर लेना ध्यान कर लेना नहीं होता आसन कर सकते हैं आप त्राटक कर लीजिए लेकिन त्राटक ध्यान नहीं हुआ करता कभी ध्यान करने के लिए बाहर अंदर सब परिस्थिति चाहिए बाहर सुख है अंदर भी सुख है बाहर आनंद है अंदर भी आनंद है तब आप ध्यान में जा सकते हैं अन्यथा ध्यान में नहीं जा सकते तो मैं तो ये सब बाबाओं को बोलता रहता बहुत सारे बाबा हैं जो गंडा ताबीज बांटते हैं हमारे देश में मेरे पास आओ मैं तुम्हें मोक्ष ले जाऊंगा आ जाओ मुझे गुरु बना लो मेरा या गंडा बंधवा लो और गुरु दक्षिणा देते जाओ हर गुरू पूर्णिमा को आते जाओ और वो कहेंगे देखो माया में नहीं लगना माया बहुत खराब है तुम मुझे दे दो मैं रखूंगा तुम्हारी माया को यहां ले आओ यहां दे दो गुरु दक्षिणा में देते जाओ सारी माया में इकट्ठा बैठता हूं इस माया के ऊपर तुम माया मत रखो मुझे दे दो माया पूरी ऐसे लोगों को मैं बहुत कहता हूं गुरु जी आप उनको मोक्ष ले जा रहे हो खुद ही क्यों नहीं चले जाते जनता इतनी बोली भाली इतनी सीधी सादी क्या करे बिचारी हमारी जनता के भोलेपन का फायदा ये सब भूर्त राजकारणी भी उठाते हैं और ऐसे लोग भी उठाते हैं तो क्या करना है इसमें से मैं आपसे आखिरी बात जो कहना चाहता हूं वो ये कि यह व्यवस्था को बदलना है जिससे दुख पैदा होता है दुख पैदा करने वाली व्यवस्था अंग्रेजों की दी हुई है हमारी नहीं है अंग्रेज आए थे तो हिंदुस्तान को गुलाम बनाए रखने के लिए जो व्यवस्था उन्होंने बनाई थी दुर्भाग्य से आजादी के 55 साल के बाद भी वही चलती आ रही है न अंग्रेजों के कानून बदले न अंग्रेजों की शिक्षा बदली न अंग्रेजों का तंत्र बदला न अंग्रेजों का सिस्टम बदला कुछ बदला नहीं है इवन अंग्रेजी भाषा भी नहीं बदली इस देश में वो भी वैसे के वैसे ही चली आ रही है अब हमारी मुश्किल क्या है भारत के रहने वाले लोग अंग्रेजियत की व्यवस्था में रह रहे हैं तो दुख तो होने ही वाला है आपसे बिल्कुल विपरीत मान्यता वाली व्यवस्था है और आप बिल्कुल विपरीत मान्यता वाले देश के लोग हैं दो विपरीत मान्यताएं एक जगह इकट्ठी होगी तो टकराव तो होगा और दुख उसमें से निकलेगा और आप अगर इस दुख को दूर करना चाहते हैं तो दो ही रास्ते हैं या तो आप अंग्रेज हो जाओ तो ये अंग्रेजीयत की व्यवस्था आपको मजा देगी और या आप भारतीय होना चाहते हो तो इस अंग्रेजीयत की व्यवस्था को भारतीय बनाओ तो ये आपको दुख नहीं देगी यही दो रास्ते हैं तीसरा कोई रास्ता नहीं ये अधकचरे होके हम कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकते अधकचरापन कैसा है व्यवस्था तो वैसी की वैसी है हम बदलने की कोशिश करेंगे ये कभी होने वाला नहीं व्यवस्था बदले उसके साथ व्यक्ति बदले तब बदलाव संपूर्ण होता है अन्यथा व्यक्ति बदल गया व्यवस्था वैसे की वैसी है बदलाव कभी पूरा नहीं होता तो आप इस व्यवस्था को बदलिए और व्यवस्था को बदलने का सबसे सरल उपाय है व्यवस्था के साथ असहयोग करिए बहिष्कार करिए उसका असहकार करिए व्यवस्था बदलना शुरू हो जाती है ये जो व्यवस्था आ गई है इसको बदलना है इसके लिए संघर्ष करना है इसके लिए संगठन बनाना है इसके लिए चेतना पैदा करनी है ये सब करिए इसी में से व्यवस्था बदलेगी व्यवस्था परिवर्तन के चार स्टेप हैं पहला स्टेप जन जागृति दूसरा स्टेप लक संगठन तीसरा स्टेप रचनात्मक काम और चौथा स्टेप संघर्ष उसके बाद पांचवें स्तर पर जाकर व्यवस्था बदलते हैं तो पहला स्टेप जन जागृति करिए दूसरा स्टेप संगठन बनाइए तीसरा स्टेप उसमें से निर्माण का काम करिए और चौथा और आखिरी स्टेप संघर्ष में लग जाइए पूरी व्यवस्था बदलेगी और ये व्यवस्था अगर अंग्रेजों के जमाने की हम बदल पाए तो मैं मानता हूं कि सच्ची आजादी आएगी और उसी सच्ची आजादी के लिए आप में हम सब मिलकर प्रयास करें